0: Mais de 67 mil pessoas no oeste de Maceió tiveram que deixar suas casas para sempre. Por quase 40 anos de mineração irresponsável, feita pela petroquímica Brasken, cinco bairros de Maceió correm o risco de afundar e talvez até desaparecer. Esses bairros que um dia foram cheios de vida, foram repletos de comércios, hoje são ruas vazias. São casas sem telhado, sem portas e sem janelas. São 14 mil residências vazias. São 10 quilômetros quadrados do oeste da cidade de Maceió, abandonados.
1: O mato toma
0: conta dessas
1: ruas, sejam elas de terra ou ruas de asfalto. Baratas, ratos e mosquitos se proliferam de uma forma nunca antes vista. Os bairros de Pinheiro, Bebedouro, Bomparto, Mutangue e parte do bairro Farol mais parecem um cenário de uma guerra civil.
0: Mas nenhum tiro foi disparado. Não foi milícia, não foi guerra... Desde 1976, a antiga petroquímica a Salgema, hoje a Braskem, minerava próximo à Lagoa Mundaú, no oeste de Maceió, em uma bacia hidrográfica, com um solo totalmente impróprio para esse tipo de mineração.
1: Desde a década de 70, quando a petroquímica quis se instalar por lá, Geólogos, biólogos e outros profissionais do Instituto do Meio Ambiente já avisavam que aquela mineração ela não deveria ter sido aprovada, que aquela extração do salgema iria trazer problemas no futuro. Mas adivinha? Nenhum desses profissionais foram ouvidos. No auge da ditadura brasileira, a petroquímica cavou e cavou e cavou minas subterrâneas que Pouco seguiam os protocolos de segurança
0: necessários. E o que ocorre hoje em Maceió não é um acidente. Foi algo planejado. Isso foi o resultado inevitável de uma escolha bem previsível. Mas no fim das contas, valeu a pena para Braskem. Foi mais fácil ela fundar bairros inteiros e pagar algumas compensações décadas mais tarde do que ela ter perdido a chance de se instalar lá e ter perdido a oportunidade de minerar aquelas lucrativas jazidas de salgema. Todas as décadas da Braskem extraindo salgema em Maceió, vai pagar e tá pagando com muita folga a remoção dos moradores naquela região. Até agora, a empresa gastou... 12 bilhões de reais... Indenizando moradores... Comerciantes... Escolas... E hospitais... E só no segundo trimestre desse ano... De 2021... A Braskem lucrou... 7.4 bilhões de reais... É mais da metade... Do valor... Que ela teve que pagar... Das suas indenizações... Até a data de lançamento desse podcast... No fim de outubro de 2021... Ninguém envolvido na tragédia de Maceió foi preso. Ninguém sabe o que vai ocorrer com esses cinco bairros de Maceió... E ficou por isso.
1: Esse episódio é um episódio no qual nós vamos tratar... Talvez do tema mais recente já falado aqui neste podcast... Sobre história e geopolítica. A gente já sabe muito bem que no Brasil... Brasileiros são vistos só como números. Seja por grandes empresas ou seja pelo próprio governo. Nenhuma vida tá acima dos interesses da elite. E nesse episódio vocês vão ver como isso é um fenômeno histórico que se estende
0: até os dias
1: atuais.
0: Todo mundo já sabe disso. A pandemia e os milhares de mortos que podiam ser evitados recentemente é o maior exemplo disso, talvez. A tragédia de Maceió é também outro exemplo disso. Mas não se engane porque houveram mortos sim por causa da tragédia da Braskem em Maceió. São suicídios motivados por ansiedade e por depressão. Fruto de décadas de trabalho de muitos trabalhadores que foram tomados pela Braskem para sempre.
1: Hoje nós vamos viajar para a capital do estado de Alagoas. Para falar de algo que deveria estar repercutindo no mínimo... Diariamente nas mídias brasileiras Mas pouco se fala Desse tema Então o Geopitz aqui vai pegar essa responsabilidade E chamar a atenção Para essa tragédia que, que vários já acompanham Há décadas E eu espero muitos de nós Vão procurar acompanhar daqui para frente Pelas próximas décadas Por causa que esse tipo de problema Se estende por muito tempo Então os otis se prepara, aperta o cinto, porque nós vamos para o nordeste, para Maceió, uma cidade que está afundando.
0: Bora lá.
1: Bem-vindos a mais uma edição do...
0: Pizza,
1: O podcast quinzenal de histórias políticas atuais e...
0: Atemporais.
1: Meu nome é Alexander de Mousseau e ao meu
0: lado está o queridíssimo... Rodrigo Zotes. E para essa edição de hoje eu agradeço a muita gente que entrou em contato comigo através dos posts que eu fiz no gel sobre o que está ocorrendo no oeste de Maceió. Essa galera me mandou os seus relatos, me mandou várias informações sobre o que está ocorrendo lá. Informações que não se encontraria facilmente e sem a ajuda dessas pessoas, essa pauta aqui e esse episódio não existiriam.
1: Muitas das informações que estão aqui você não vai encontrar fazendo pesquisas rápidas no Google. Essas informações não estão disponíveis na internet por motivos óbvios, por interesses óbvios.
0: E eu agradeço principalmente ao Carlos Pronzato, que ele produziu o documentário A Braskem Esteve Aqui, A Catástrofe de Maceió. Boas partes dos registros inseridos nesse episódio aqui que vocês vão escutar foram retiradas desse documentário, com autorização do Carlos, é claro. E eu também agradeço a Melina, que é assessora de comunicação da Associação dos Empreendedores do bairro Pinheiro e da região afetada. Ela presenciou e presenciou o que está ocorrendo lá de perto até hoje. E eu
1: também agradeço a todos aqueles que tornam o nosso amado Geopizza quinzenalmente possível. Espalhados por todos os eixos cardeais do Brasil e do mundo, os nossos apoiadores são aqueles que viabilizam a nossa fornada de história e geopolítica a cada metade de mês. Os links para ajudar mensalmente o nosso podcast estão na descrição desse episódio, no nosso site ou no nosso Instagram. Para ajudas pontuais, nós temos também o nosso Pix, que é através do e-mail geopizza.gmail.com. Mas esse GeoPizza é com três letras Z.
0: Ajudando o Geo, você também torna-se parte de algo maior. Você se torna parte do nosso Geoburgo. A nossa comunidade exclusiva para apoiadores no Discord ou no Zap. Tem ramificações do gel para todo tipo de gosto diferente. Você quer papos cabeça? Nós temos aqui. Você quer gameplay com caos? Nós temos aqui. Quer falar coisas que não devem ser nomeadas? Ah, tem tudo isso. No Geoburgo. Não te disse qual do Geoburgo, mas, mas tem ali. Se você procurar, você acha.
1: Mas chega de Cybermendigagens, OTS. Porque agora Nunca. é hora da gente falar de uma das maiores e mais absurdas tragédias urbanas em curso atualmente. Que, né, não surpreendentemente, está acontecendo agora no Brasil. Esse é o caso. Do que abraça quem fez e faz com a cidade de Maceió. a nossa linha do tempo, ela não começa na década de 70 durante a ditadura militar. Ela não começa durante a década de 50. Ela começa mais atrás. Ela começa na década de 30.
0: Em 1930, depois do golpe do Getúlio Vargas na então República Velha, veio junto com ele e dos seus interventores federais aquele sentimento de que o Brasil, ele precisa deixar de lado o seu passado extrativista. O Brasil, ele devia parar de depender de exportar grãos, como café, e devia focar em outras matérias-primas. Principalmente aquelas que iriam tornar o Brasil uma potência industrial, não agrícola. E a crise de 29 e aquela famosa queima de mais de 80 milhões de sacas de café pelo Getúlio Vargas, pelo fato do Brasil não ter mais mercado exportador o suficiente, mostrou que o Brasil tinha que mudar de eixo econômico.
1: E é aí que se adota o discurso de que o Brasil precisava diversificar a sua matriz energética para algo um pouco mais industrial. Afinal, o Brasil era um país rico em recursos muito cobiçados no mundo todo, como o gás e o petróleo, sem contar no nosso potencial hidroelétrico. Então o Brasil era o local perfeito para instalar indústrias e agora cabia ao novo governo mapear essas possíveis regiões que forneceriam energia para as indústrias e impulsionar o desenvolvimento dessas regiões.
0: Extração de petróleo, de gás, assim como a mineração, foi algo que foi intensificado a partir de, da década de 30 e de 40. Mas seria só mesmo a partir de 1950 que o Brasil daria longos passos para começar a extrair em grande quantidade petróleo... E gás natural. Foi em 1953, o penúltimo ano do Getúlio Vargas no poder, que foi fundada a Petrobras, uma das principais jogadoras aqui da nossa pauta. A Petrobras começou a mapear petróleo em várias regiões do Brasil nessa época, principalmente na costa do país.
1: É muito engraçado que nessa época muita gente tinha a crença de que o Brasil não tinha petróleo claro que esse tipo de debate, né, dizendo que o petróleo no Brasil era fake news respeitava alguns interesses internacionais, né? Não era de interesse de outros países que o Brasil se tornasse autossuficiente. Mas se dizia muito na mídia da época de que o Brasil, não, o Brasil não tem petróleo, jamais. Um país desses, não, não tem petróleo. E hoje em dia, né? Sou ridículo, mas era na época uma coisa que era discutida na mídia, não. Inclusive, um cara que alguns de vocês talvez sejam fãs, Outros questionem bastante, como eu, o nosso querido Monteiro Lobato, querido aí com uma dose de uh, ironia, mas ele teve fortemente envolvido numa campanha que rolou na época, que era o petróleo é nosso. Que era uma campanha que dizia, não, o Brasil tem petróleo e o petróleo é nosso, nós vamos nacionalizar o petróleo. Então o fato da Petrobras ser uma empresa pública e não uma empresa privada... Foi uma campanha pública na época. Foi uma, uma, uma grande movimentação política que aconteceu na década de 30, 40 e 50. E você encontra até hoje matérias daquela época fazendo essa campanha, tipo... Não, o petróleo existe e o petróleo é nosso. Mas muito bem, a costa brasileira, ela guardava... E guarda, né? muitas novidades, além, é claro, do petróleo debaixo do pré-sal. Há milhões de anos, em algumas regiões do litoral do nordeste brasileiro, o que existia ali era puro mar. Mas ao longo dos milênios, ao longo dos dezenas de milhares de anos, o mar foi recuando e ele foi deixando alguns poços de água parada essa água foi secando e dessa água foi sobrando o que? O sal que havia nela. Ao longo do tempo, esse sal foi soterrado por camadas de rochas sedimentares e aos poucos né, o solo foi cobrindo cada vez mais com novas camadas de terra esse sal que ficou cada vez mais escondido no subsolo lá do Nordeste. Ou seja, no litoral do Nordeste formou-se um sal fossilizado. Esse é o famoso sal-gema. Um minério que pode ser extraído, minerado, para ser utilizado na fabricação de plásticos ou de
0: soda Cáustica. Mas para você alcançar esse salgema, você vai ter que dar uma boa perfurada no chão, a quase um quilômetro de profundidade. E na década seguinte, na década de 40, em um belo dia, a Petrobras estava em Alagoas, em Maceió, da maior lagoa da capital a Lagoa Mundaú com a sua sonda que procurava petróleo.
1: E lá, essa sonda, ela em determinado momento, ela encontrou algo muito
0: precioso.
1: Mas não era petróleo. Eles encontraram sal-gema.
0: E a partir de então, já se espalha a notícia de que o leste da Lagoa Mundau, especificamente no bairro de Mutange até então, no oeste de Maceió, tinha várias jazidas de sal-gema. Mas demoraria ainda um bom tempo para alguma petroquímica se interessar e, de fato, se instalar lá.
1: Foi só décadas depois, lá na década de 70, durante o período da ditadura militar, naquela ânsia de crescimento industrial do chamado milagre econômico brasileiro, que uma petroquímica do governo, administrada pela Petrobras, a chamada Salgema, ela estendeu suas garrinhas e ó, foi lá e pegou para ela... A Lagoa Mundau... E resolveu se instalar... Por lá... O primeiro problema... Daquela região... É o seguinte... É o solo... Que ele deveria impedir... Qualquer tipo de mineração... De larga escala... Mas por que Exotes? Por que o solo... É um problema lá?
0: O leste... Da Lagoa Mundaú, Onde a Petroquímica Salgema... Queria se instalar... Faz parte de Maceió... E o oeste... ...faz parte da região metropolitana de Maceió, que comporta outros municípios como Coqueiro Seco, Satuba e Santa Luzia do Norte. Então perceba, o leste da lagoa é Maceió, o oeste é a região metropolitana de Maceió. Mas seja no leste, seja no oeste da lagoa, essa região é repleta de mangues e córregos de rios... Essa região faz parte da bacia hidrográfica de Mundaú. O que isso quer dizer? É um terreno hídrico. É uma região repleta de vegetação, inclusive com pequenas praias.
1: A gente já falou desse assunto, seja na nossa edição que falou sobre o Recife holandês ou na nossa edição que falou de Manaus. É muito fácil entender, mas muitos não param para pensar nesse detalhe. Fazer grandes obras de construção civil em terrenos hídricos gera muito problema. É bem simples. Eu construir um bagulho de concreto em cima do barro, normalmente gera alguns problemas de estabilidade. né? A cidade do México é um grande exemplo disso. A gente comentou sobre isso na edição que falava sobre a história dos aztecas. Uma cidade do tamanho de São Paulo foi construída em cima de um falecido lago. E hoje a cidade está afundando a cada ano. E óbvio, esse afundamento da cidade gera um custo de bilhões para as pessoas que têm que reconstruir prédios e casas que sofrem danos o tempo todo. Isso sem falar em possíveis tragédias maiores que podem vir a acontecer no futuro pelo fato de que o solo onde o teu barro está construído está se movendo. Mas vocês vão entender isso melhor daqui a pouco. Bem, os barros em que a empresa Sal Gema queria fazer a mineração do Sal Gema não seria diferente, e, e ali também teria vários problemas. Perfurar aquele solo seria chamar para si: ó, vem, 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 vem cá! Erosão trazer o erosão para toda aquela região.
0: Antes mesmo da Salgema demonstrar o seu interesse para se instalar ali no leste de Maceió, os bairros Pinheiro, Mutange e Bebedouro, que ficam na bacia Mundaú, sempre tiveram problemas com chuvas fortes. Não como hoje, é claro, mas tinham problemas. Quando chovia demais, a água era escoada por um rio próximo, o rio Mundau, que ele se conecta com a Lagoa Mundao. Eu sei que parece ser muita água, mas até aí era tudo bem, porque essa região podia reter água das chuvas por até 15 dias e evitar, assim, enchentes.
1: Mas aí entra o fator que esmerdalha tudo, que é o fator Humano. Aquela região ela foi aterrada para se tornar um local de habitação humana, na beira da Lagoa Mundaú. Sem falar que era uma região sem uma rede adequada de coleta de esgoto.
0: Ou seja, o ser humano aterrou o lago, não construiu um sistema de drenagem de esgoto nem de chuvas. Então, naturalmente, quando chove um pouco mais que o normal hoje em dia, essa água se acumula com esgoto não drenado. Ele não consegue ser drenado porque os córregos dos rios foram aterrados e canalizados daí gera inundação. É, é o famoso meme do Pikachu surpreso. O próprio
1: processo de ocupação dos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, ali em Maceió, eles ocorreram de forma desordenada, o que comprometeu a segurança de quem iria morar lá. Isso ocorreu, por exemplo, em junho de 2010, quando as cheias do rio Mundaú acabaram afetando 15 municípios do estado de Alagoas e 14 municípios do estado de Pernambuco. Essas chuvas e o alagamento, né, consequente delas, geraram 27 mortes. 29 desaparecidos
0: e mais de 53 mil pessoas ficaram desabrigadas. E novamente, você pode fazer aterros em várias cidades de forma melhores e de forma piores. Mas se eles não vêm acompanhado de infraestrutura, é claro que vai dar problema. E aqui já dava problemas. Então, já tinha um problema, que claro, não era na escala de hoje, mas que os barcos que estavam aqui... Eles já tinham vários problemas para escoamento de chuva. E a Petroquímica Salgema resolveu escolher exatamente aqui para perfurar o solo. Porque ela encontrou jazidas de salgema. Então, esse é o primeiro, talvez um dos maiores problemas. Mas calma, que vai ter vários outros.
1: Calma que daqui para frente só vai piorar. O segundo problema é que aquela região lá ela estava sendo projetada como uma região para ser habitada por famílias de classe média. Ali seriam instalados barros residenciais de classe média da população de Maceió. Era para chegar infraestrutura e urbanização por lá. Mas agora, com a empresa Salgema querendo se instalar naquela região, a Salgema, no caso, a futura Braskem, ela acabaria estancando esse processo de urbanização porque era do interesse dela... ...ocupar aquele local para transformar aquela região em uma área de
0: exploração industrial. Especificamente, a Petroquímica Salgema queria se instalar ali no bairro Mutange. Era literalmente uma praia. Então você pensa assim, uma praia utilizada por pescadores... E ...em volta de um local repleto de mangues. A Salgema foi lá e falou, nossa, que ótimo lugar para ficar e fechar tudo isso aqui e virar uma área industrial. E foi exatamente isso que ela fez... E que ela conseguiu... Então assim, imagina só... Uma cidade que tinha planos urbanísticos... Para se expandir para aquele lado... Para chegar com mais infraestrutura... Uma das principais regiões de Maceió... Fora da Orla... Fora do litoral... Uma das principais regiões de área de pesca... Agora foi ocupado... Por uma petroquímica... Colocou lá cilindros enormes... Guindastes, containers... Proibiu o acesso local dos moradores... E ficou por isso aí. <risos> é isso o que ocorreu.
1: Além disso, aquela lá era uma área de proteção ambiental. Até mesmo a urbanização que estava sendo projetada para ocupar ali, né, os bairros próximos, como Mutange, Farol ou Bebedouro, não pretendiam transformar aquela região em puro concreto. Mas sim converter ela para uma área de lazer. Mas isso acabou não acontecendo, porque não era o que a empresa Salgema tinha em mente. E nesse momento, era a empresa que tava mandando ali naquele local. Muitos geólogos, biólogos e estudiosos começaram a perceber que, hum, Aquilo ali tem tudo para dar errado. E isso por vários motivos.
0: E é aqui que chega o Terceiro problema, Maceió fica em cima de uma falha geológica. Falhas geológicas, elas existem em todo o mundo, em toda a crosta terrestre. Falhas
1: geológicas, a gente encontra bastante próximo de fronteiras entre placas tectônicas, mas não é uma coisa exclusiva de região de encontro entre placas placas tectônicas. Falhas geológicas são fissuras na crosta terrestre. Às vezes essas fissuras se deslocam e causam sismos, causam vibração na terra. São pequenos terremotos. Mas, de novo, isso não é comum no Brasil. Entretanto, o Brasil ele não está livre completamente de eventos sismológicos. Por exemplo, o estado de Alagoas Nunca teve grandes tremores de terra, sendo no máximo sismos de uma magnitude
0: de 3.4 graus na escala Richter. Mas Alexander, o ouvinte não sabe se 3.4 é um sismo grande ou baixo. Por favor, nos elucide.
1: Olha, 3.4 graus é um sismo de baixa intensidade. Os maiores tremores registrados são a partir de 5 graus e aqueles que ultrapassam 6 graus normalmente se concentram mais no oeste do Brasil, onde fica mais próximo dos Andes que é uma região mais ativa
0: do ponto de vista sísmico no nordeste, o estado com a maior quantidade de sismos é o Ceará, seguido do Rio Grande do Norte e por fim Pernambuco, Em João Câmara, no Rio Grande do Norte, em 1986, teve um sismo de magnitude 5.1 graus, que deixou grandes rachaduras nas ruas e nas casas. No Ceará, em 1980, teve um sismo de 5.2 graus, com danos tão graves quanto os do Rio Grande do Norte. Mas estes sismos, estes tremores, eles
1: não costumam ser tão frequentes. A cidade mais vibrante, a cidade mais sísmica do Nordeste do Brasil é Caruaru, ali em Pernambuco, que já teve sismos de magnitude de 3.8 graus em 1967, 1984 e 2002. Mas, felizmente, esses tremores não resultaram em nenhum dano muito grave, como os que aconteceram no Ceará e no Rio Grande do Norte. E, normalmente, esses tremores são sismos que duram apenas poucos segundos.
0: Eles assustam, mas, felizmente, eles não causam grandes danos. Mas por que, que a gente está falando de sismos? Olha... Porque a petroquímica Salgema, a futura Braskem, conseguiriam, como vocês muito imaginam, tornar Maceió em um local sísmico. Porque novamente, eles iriam zoar com a geologia de Maceió, começando com a lagoa de Mundaú. É por isso que muitas pessoas podem, inclusive com razão, achar o título desse episódio um pouco exagerado de Maceió está afundando, porque não é de fato a cidade toda de Maceió.
1: O estrago, por enquanto, ele se estende apenas pelo território de cinco bairros, mas essa tragédia ela pode se ampliar para um espaço de terreno bem maior do que isso porque os sismos eles podem se espalhar a até 10 quilômetros de distância. Isso sem falar no fato de que a Braskem está comprando todos os terrenos que estão se tornando inabitados por causa da sua própria mineração. Tipo, tu gera o problema, depois tu vem com a solução. Mas a gente tá se adiantando um pouco. Logo a gente vai falar disso.
0: É, Maceió pode não estar afundando. Eu espero que não afunde. Mas a Braskem tá comprando boa parte de Maceió. E quem diz isso não sou eu, Rodrigo Zotts, que tô aqui morando a mais de 3 mil quilômetros de Alagoas. Mas sim geólogos, corretores de imóveis e os próprios moradores de Maceió. Então, de todos os pontos que você queira olhar, de todas as perspectivas, urbanizatório, geológico ou biológico, a instalação da petroquímica da Salgema naquela região, a futura Braskem, na década de 70, não fazia o menor sentido para quase ninguém. A não ser para os diretores da empresa e para aqueles que seriam beneficiados pela instalação dela.
1: Olha, Zotes, dinheiro fala, dinheiro manda, né? Então, o que, que eu vou dizer? Quem tem dinheiro é que, or que organiza aquilo que é necessário para ganhar mais dinheiro. Mas voltando para a nossa linha do tempo, meu querido Zotes, na década de 70, quando a empresa Salgema começou de fato a se instalar em Maceió, várias pessoas começaram a se manifestar Contra esse processo industrial Vale a pena lembrar que durante a década de 70 Durante o meio da ditadura militar Não havia eleições para prefeito Também não havia eleições para presidente Óbvio A primeira votação para prefeito de Maceió Seria só em 1900. E 85. Então já era bem normal, o pessoal estava acostumado que muitas das decisões municipais não fossem debatidas pela sociedade, a galera só recebia a ordem que vinha de cima E já durante a instalação a empresa Salgema teve vários problemas, por exemplo, explosão de cilindros de gás comprimido, vazamento de gás Queima de materiais químicos a céu aberto... Foram só alguns dos acidentes relatados pelos moradores próximos à indústria... E pelos próprios trabalhadores da Salgema.
0: Em todo caso, a petroquímica Salgema tinha empregado, claro, ali... Geólogos no seu projeto. Afinal, eles iam lá dizer onde tinha que furar... E era isso... Eles foram responsáveis por tentar convencer, ou melhor, para dar parecer, que tava tudo bem a salgema se instalar ali, que tava tudo ótimo, não ia dar em nada. Mas é claro, não tava tudo bem e esses geólogos provavelmente sabiam disso. Mas compensava mais para eles ali financeiramente mentir, porque até dar o estrago, muitos deles talvez não vivessem até esse dia.
1: Foi praticamente na mesma época que a petroquímica Salgema quis se instalar lá em Maceió que foi fundado o Instituto do Meio Ambiente. O seu primeiro presidente, o geólogo José Geraldo Marques, ele negou a instalação da Salgema por ali. E aí adivinha o que aconteceu logo em seguida. O governador do estado de Maceió, o Afrânio Lages, passou por cima da decisão do Instituto do Meio Ambiente e autorizou a instalação da indústria em Maceió. Simples assim, cala a boca que é do meu jeito. Agora a gente vai explicar em termos simples aqui como é que as minas de sal gema da Braskem causam esse desastre em Maceió, com uma imagem mental bem simples para você compreender. Imagina aí na sua cabeça um bolo de aniversário, e aí você corta ele no meio. O que você vai ver? Você vai ver que ele tem várias camadas, algumas camadas mais moles, algumas camadas mais duras, mas é uma camada em cima da outra. Assim também é o nosso solo. Ao longo da passagem de centenas de milhares de anos, Camadas de rocha foram cobertas de barro, depois cobertas de areia, depois cobertas de sedimentos e assim por diante, e o tempo vai passando e uma camada de solo mais nova vai se formando sobre a camada de solo mais antiga. Assim como um bolo de aniversário, o solo é feito de camadas. Coisas antigas são soterradas pela inevitável ação das forças geológicas. O solo da região dos bairros afetados pela mineração da Braskem, se você fatiar ele como um bolo, você vai visualizar ele da seguinte forma. Na superfície, você encontra um solo que é de areia e ou argila. A uma profundidade de mais ou menos 160 metros, você encontra uma camada de calcarenitos e arenitos. Mais abaixo, a uma profundidade de 350 metros, você encontra um sedimento chamado de conglomerado, e por volta de 700 metros abaixo do solo, você encontra uma camada de rocha sedimentar dura chamada folhelhos. Ela é, se chama folhelhos porque você quando quebra ela, ela solta tipo umas folhinhas, uns pedaços. E de 950 até 1100 metros de profundidade, cerca de um quilômetro solo adentro, você encontra a camada do solo onde estão as grandes jazidas de sal-gema. Lá, a camada de sal-gema tem cerca de 250 metros de profundidade. É muito sal-gema. E fica muito longe da superfície para você fazer uma mina comum. Mas como é que funcionava a técnica da Braskem para extrair o salgema do solo de Maceió? Bem, é claro que ela usava minas para minerar o salgema, mas não, não era um monte de gente de picareta na mão cavando um buraco de centenas de metros de profundidade para arrancar pedras de salgema do fundo da terra. A tecnologia para trazer o salgema lá do fundo da terra para a superfície funciona de uma maneira bem diferente do que a gente está acostumado a associar com mineração. A Braskem, ela faz poços, isso mesmo, poços que chegam até essas jazidas de salgema. Os canos que eles enfiam na terra são de uma espécie de cano duplo. É um cano menor dentro de um cano maior. Quando o cano chega até a jazida de salgema, o cano menor, dentro do cano maior, injeta água. Essa água, ela derrete o salgema. E depois, o salgema derretido e misturado com a água, ele é sugado e trazido até a superfície através do cano maior. É bem simples. O problema é que lá embaixo do solo, onde antes tinha uma enorme camada de rocha, agora existe um enorme espaço oco. Um espaço oco com um monte de camadas de solo em cima dele. Óbvio que em algum momento esses espaços ocos, no fundo da Terra, eles iriam ceder com todo aquele peso que existe em cima deles.
0: E assim, em 1976, a Petroquímica Salgema, ela começou a sua extração de salgema e perfurou suas primeiras minas no subsolo da cidade. E quando você vai fazer uma obra que perfura rochas, ainda mais dessa magnitude, você tem que fazer um estudo que se chama estudo da integridade das rochas. E como o nome fala, é para saber a composição do solo que você vai perfurar. É uma coisa muito interessante, muito útil. Primeiro de tudo, isso aí é muito importante,
1: tá? Zotes, uh, por causa que às vezes você precisa saber se você pode cavar naquele terreno, porque às vezes você traz caminhões gigantescos pra cima do local que você tá cavucando e você não sabe se tem uma caverna lá embaixo. Você está trazendo máquinas pesadas, você talvez vai utilizar explosivos que podem gerar uma movimentação do solo. Você precisa saber se o solo onde você está instalando máquinas, onde você está cavando buracos, onde você está causando explosões, se ele vai dar conta de todo aquele trabalho que você vai aplicar em cima dele. E aí eu pergunto, será que a salgema fez? Um estudo de integridade
0: das rochas, meu querido Zotis? Ah, a Salgema não fez nada disso.
1: A empresa Salgema pegou suas brocas e começou a fazer buraco no chão. Simples assim. Não houve também um acompanhamento técnico ou social durante o início dessas perfurações. Para uma petroquímica simplesmente começar a escavação passar por cima de todo tipo de autoridade possível, é claro que os próprios governadores de Alagoas, o presidente do país, a galera que chefiava o Instituto do Meio Ambiente e o próprio Departamento Nacional de Produção Mineral deveriam regular a mineração. Mas todos eles ficaram quietinhos na deles, tipo, ó, oh, tá produzindo dinheiro, tá desenvolvendo o país, dane-se. Só cava aí que a gente vai olhar para o outro lado. Mas eu pergunto, otis, por que todos esses órgãos do governo que deveriam fiscalizar a Salgema ficaram quietinhos? Por que todos esses órgãos que deveriam ser responsáveis ficaram em silêncio?
0: Hum, por que será? E é simples entender o motivo. A petroquímica Salgema e a empresa atual, a Braskem, ela é administrada pela Petrobras, por isso que a gente começou falando dela antes. No Geopizza tudo se conecta. A Petrobras financiou e financia, é óbvio, obras do governo. Então, uma autoridade peitar uma petroquímica, uma empresa dessas, uma das maiores do Brasil, se não a maior, com certeza uma das maiores da América Latina, Vai provavelmente ter o mesmo fim que teve o secretário do meio ambiente, o José Geraldo Marques. A pessoa vai ser tirada do cargo e vai ficar por isso aí. E é aí que entra o quarto problema da extração de salgema nessa região. Esse aqui, cara, me pegou. Dentes prevenido quando eu fui fazer essa pauta, sinceramente, fui até consultar quem entendia sobre mineração no Brasil e eu recebi um, é isso aí mesmo, Brasil funciona assim. O que, que eu fiquei chocado? Seguinte, a mineração no Brasil, a mineração no Brasil, em termos bem leigos, o Brasil tem várias agências reguladoras, como o nome diz, elas deveriam regular o que acontece no país acerca de... Vários setores. Por exemplo,
1: nós temos aqui no Brasil a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que pelo próprio nome que vocês ouviram, bastante nos últimos anos, ela tentou fazer com que menos brasileiros morressem durante o período da pandemia. Nós temos também a ANAC, né? fundamental, a Agência Nacional de Aviação Civil, que você deve ter ouvido falar dela algumas vezes na sua vida vida aqui, é ela quem regula os voos aqui no Brasil, ela que organiza e regula a aviação brasileira. Nós temos também a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, que como o nome já diz, ela regula o petróleo aqui no Brasil, e eu te pergunto Zotis, qual seria a agência nacional que regula a mineração aqui no Brasilzão
0: brasileiro? Então... Oh, my segura God! na cadeira! Oh, my God! Oh, yeah! Ah, então... A Agência Nacional de Mineração do Brasil, a ANM, ela existe! E ela foi fundada quando? Quando? Em 2017! <risos> três anos atrás! <risos> três anos atrás, o Conde Drácula, Michel Temer autorizou a fundação da Agência Nacional de Mineração. Mas calma, ouvinte, eu já sei o que você está pensando. Você está pensando os otis, pelo amor de Deus. Então, bastasse furar o solo antes de 2017 e nada acontecia com você? Não tinha regulação de mineração? Eu te digo, não tem meio que até hoje, mas brincadeiras à parte, tinha sim, ao menos no papel. Quem regulava a mineração era outro setor. Mas não era uma agência, era o Departamento Nacional de Produção Mineral. Essa aí é bem antiga, ela foi fundada em 1934. Mas qual é a diferença desse departamento para a Agência Nacional de Mineração que substituiu esse departamento em 2017?
1: Olha, a ANM, a Agência Nacional de Mineração, ela possui atribuições mais abrangentes que o extinto departamento, porque ela agora, efetivamente, finalmente, é uma agência reguladora. A agência reguladora, ela recebeu mais autoridade para regular, fiscalizar e arrecadar as participações governamentais. Inclusive, ela pode, por exemplo, mediar conflitos gerados pela atividade da mineração e também né, pode fiscalizar várias outras coisas envolvendo a área da mineração em todo o território nacional.
0: As multas por infrações aumentaram, a validade das áreas para exploração mineral se tornou mais rígida e caso a agência mineradora fizesse alguma besteira, como raramente acontece na história do nosso país, ironia por favor, a recuperação dessas áreas degradadas se tornava e se torna agora responsabilidade de quem minera. Você deve estar tendo flashbacks agora de Mariana e você está correto, esses acidentes influenciaram muito no que ocorreu aqui em 2017. E eu tô aqui dizendo que agora, então, com a Agência Nacional de Mineração, esses desastres minerais, eles vão parar de ocorrer? Mas é claro que não, ouvinte. Até porque boa parte das pessoas que trabalhavam no departamento de mineração foram agora para a Agência Reguladora. Mas talvez, talvez, esse tenha sido um dos primeiros passos pra acabar com essa patifaria mineradora que ocorre no nosso país.
1: Até agora me deu uns flashbacks da nossa edição que falou lá da extração ilegal de ouro em Serra Pelada, por causa que tem um trecho dos documentários que a gente assistiu pra fazer aquela pauta, onde o cara do departamento que regulava a mineração da época falava mas não pode isso, simplesmente chegar no lugar e tirar o ouro e aí corta pra milhares de pessoas tirando o ouro e dizendo <risos> venha me tirar daqui, sabe, tipo, era um bunda da e é um bunda da até hoje tipo Claro que hoje em dia Já não é mais uma questão de uh, A galera ilegalmente Extraindo o solo Hoje já um dos maiores problemas do Brasil São essas barragens Que o pessoal sobrecarrega De dejetos né? Essas barragens como a de Mariana E no final das contas como a barragem Não tem a manutenção adequada E eles sobrecarregam Ela com dejetos E elas acabam explodindo Elas acabam causando desastres como já vários que aconteceram nos Estados Unidos em décadas passadas e vários que têm acontecido ultimamente aqui no Brasil e provavelmente ainda a gente vai ver alguns outros acontecendo por causa que a gente sabe, né? mal financiadas do jeito que são essas agências e controladas por galera relacionada às empresas mineradoras, essas agências elas, né, fiscalizam com um olho fechado e o outro está aberto para propinas. Mas isso é uma conversa para outra pauta, quando a gente for falar de Mariana e temas adjacentes. Vamos voltar para Maceió. Maceió agora é da década de
0: 80. Com a petroquímica salgema instalada lá, em 1985, quase 10 anos depois, acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal do Alagoas viram que isso aí seria um baita problema. E eles publicaram uma matéria investigativa, apontando que isso geraria uma tragédia ambiental que levaria que o solo cedesse perto da Lagoa Mundaú.
1: Infelizmente essa matéria ela pouco repercutiu Porque a petroquímica era uma das maiores financiadoras de todo o estado E obviamente ela tinha influência né, para abafar esse tipo de notícia Em 1987 nasceu uma empresa chamada Odebrecht Química. Você já ouviu falar do nome Odebrecht? Eu imagino que sim. Ela Será? é uma empresa bastante famosa aqui no Brasil, no Peru, em toda a América Latina. <risos> no México. No México. Odebrecht, ela é bem mais antiga que a Odebrecht Química, tá bom? Mas a Odebrecht Química, ela surge em 87. A Odebrecht Química, ela começou a comprar participações... Nessa empresa que nós temos falado até agora Na empresa Salgema
0: Participações em uma empresa Nada mais é que o um nome chique Pra você dizer que uma empresa é financiada e gerida por outra empresa Basicamente um inception de capitalismo Pagocitando outra empresa e dominando ela
1: é, é, Tá ligado aquele parasita que influencia a mente de outro animal Pra controlar as decisões dele? É tipo isso Estamos na década de 90 e enquanto tocava Nirvana e Axé nas rádios ali, a partir de 1996, várias outras empresas começaram a ter participações dentro da Salgema, como a OPP Química S.A., a Nitrocarbono S.A. e a Econômico S.A., além da Triken e a alden Petroquímica S.A. Então tu tá vendo que tem várias empresas ali na década de 90 investindo seu rico dinheirinho na Salgema. E em 2003, todas elas se juntaram, se uniram, se combinaram e formaram uma empresa maior, uma grande empresa chamada Braskem Petroquímica. A Braskem, desde então, é controlada ...pelo grupo Odebrecht e com participação da Petrobras. Então
0: assim, o que mais eu posso dizer? Olha o tamanho da criança. Então você se opor a uma coisa dessas, sinceramente filho, você assim, sinceramente. Você se opor com isso aqui é, é, é pedir para perder tudo o que você tem na sua vida. Então já dá pra ver que a gerência dessa empresa promete.
1: Me, não sei por que me veio à mente aquela imagem do Vingadores, onde o Thanos tá colocando várias joias na, na manopla do infinito, sabe? Tipo, é várias empresas... Em 2003. Várias empresas 2003, ali, tipo... Né? Cada empresa é uma joiazinha do infinito que ele tá colocando. Aí ele fecha o punho e tipo, Braskem. <risos>
0: Basicamente. Em 2003, as ações da Braskem... Entrou nas bolsas de Madrid e de Nova York. E nesse ano, as suas ações subiram mais de 710%. A Braskem também fundou outras sede suas nos Estados Unidos e na Alemanha. E todas essas décadas de 70, 80, 90, 2000... São décadas pouco faladas se você for pesquisar sobre o caso de Braskem e de Maceió. Mas não é por falta de registros. Não é por falta de estragos, gerava muito estrago, mas essas notícias que denunciavam esses casos só não geravam tanto barulho como as que geram como aquelas de hoje em dia.
1: Até porque se você for falar para pensar, qual é a diferença entre os dias de hoje e a década de 70, 80, 90 e início dos anos 2000? Nessas épocas não existiam redes sociais, não né? existe a facilidade de compartilhamento rápido de informações, entende? Se está acontecendo um problema na minha frente agora, em menos de um minuto eu posso compartilhar com todos os meus contatos uma foto de um crime, de um acidente ou de um desastre que está acontecendo. Então, tragédias já estavam acontecendo, mas ninguém estava compartilhando nas redes sociais. Ao longo dessas décadas, a Braskem, ela cavou 35 minas no solo da cidade de Maceió. Esses buracos, essas minas, elas são feitas para que ali seja colocado um grande pilar, por assim dizer. Ele que perfura e coleta as jazidas do mineral sal-gema. E é na instalação desses pilares que mora o quinto problema da perfuração das minas de salgema da Braskem.
0: E só relembrando, os graves problemas que a gente enumerou até agora é... Primeiro, construir um mangue na frente de uma lagoa. Segundo, em uma área de expansão urbana de Maceió. Terceiro, em um local de falha geológica sem estudo adequado. Quarto, sem a existência de uma agência reguladora e agora, quinto, proximidade das minas. Se a Braskem tivesse feito um estudo de integridade das rochas, ela veria ali que as minas, para extrair a salgema deveriam estar espaçadas entre si a uma distância de no mínimo 100 metros uma das outras. E as minas deveriam ter, no máximo, uns 53 metros de diâmetro. Mas a Brasquinha, adivinha? Ah, ela não fez esse estudo. Muitas minas estão a 60 metros uma das outras, na qual elas deveriam estar a 100. Muitas minas que deveriam ter 50 metros de diâmetro têm 130 metros de diâmetro. E qual é o problema disso?
1: Se você cava minas muito próximas umas das outras em terrenos de solo frágil como esse, elas têm o risco de fazer o terreno... CD, fazendo com que as minas, elas afundem uma do lado das outras ou, no, nesse caso aqui uma em cima das outras e foi isso que aconteceu como as minas, elas afundaram uma em cima da outra, o solo afundou, quem tava vindo de cima viu tipo, opa,
0: o solo está ficando mais baixo e dentro desse problema da proximidade entre as minas, existe outro problema ...que é a espessura dos pilares para extrair essa algema. Assim como as minas próximas umas das outras... ...a espessura desses pilares se torna menor do que deveria ser... ...porque as minas precisam ocupar o menor espaço possível... ...e dar espaço para outras minas serem criadas. Mas aí entra a física básica, né? Que até eu sei, então qualquer um consegue saber. Quanto menor a espessura de um pilar pressurizado como esse... E a maior profundidade que ele entra no chão, ele tem mais e mais pressão. E com o aumento da pressão nesses pilares, é possível que eles estourem ou danifiquem mais o solo ao seu redor. No total, 35 minas foram feitas ao longo dos bairros
1: Mutange, Bebedouro, Bomparto e Pinheiro. Mas os estragos e todos esses pontos que a gente citou, que se acumularam, desde a década de 70, iriam gerar consequências terríveis para a região. Todos esses problemas, somados a 40 anos de mineração irresponsável, iriam se somar e estourar em algum dia. Muitas pessoas já sabiam dessa mineração desenfreada da Braskem, mas ninguém tinha as ferramentas ou mesmo os poderes necessários para peitar a empresa. Muitos já sabiam que esse desastre tinha data marcada para apresentar resultados, por causa que ele era inevitável, mas ninguém podia fazer nada porque como a gente já falou era uma puta empresa poderosa pra caramba a Braskem,
0: é até hoje e de tão inevitável que era essa situação cada vez mais se acredita e se confirma que causar o que tá sendo feito em Maceió tenha sido algo mais fácil pra salgema do que realmente ter feito uma mineração responsável que como a gente falou lá no início todos os lucros de todas as décadas da Braskem extraindo salgema Vai pagar e tá pagando todo o ressarcimento dos prejuízos. Pra eles, é um cálculo que valeu a pena e tá valendo a pena.
1: Alguns de vocês ouvintes talvez achem absurdo, ah, mas como assim uh, não dá, pagar essas indenizações não está dando algum tipo de custo exorbitante para Braskem? Depende, tem uma matemática envolvida no cálculo de indenização e várias empresas fazem isso há muitas décadas. Por exemplo, uma empresa que a gente já falou recentemente aqui nesse podcast, a Ford, na década de 70 eles desenvolveram um carro para competir com os carros europeus. Lembrando, década de 70 teve a crise do petróleo, carros europeus eram menores, os americanos começaram a se interessar por carros menores, por causa que gastavam menos combustível, então começaram a comprar carros de outras marcas. A Ford fabricava aqueles banheirão gigantesco, pensou, eu vou fabricar o meu próprio carro compacto. E aí eles
0: desenvolveram o Ford Pinto. Já ouviu falar do Ford Pinto, Zotis? Meu Deus do céu, por que será que eu nunca ouvi falar? No Ford Pinto. Então,
1: o Ford Pinto é um dos maiores desastres da história da indústria, mas também uma das maiores provas do mau caratismo dessas grandes empresas. O que que aconteceu? Os caras, durante o processo de engenharia, de desenvolvimento do Ford Pinto, eles perceberam que o carro superaquecia e ele corria o risco de fazer com que o tanque de combustível explodisse mesmo que você desse só uma batidinha com o carro. Tanto é que vários Ford Pinto explodiram. A Ford ela percebeu que era muito mais barato pagar indenização às pessoas que fossem se ferir com a explosão dos carros do que mudar a engenharia e trocar algumas peças em todos os Ford Pinto que já estavam saindo das fábricas da Ford. Então eles viram é mais barato pagar indenização do que fazer um recall, né? chamar os donos de Ford Pinto para instalar aquela peça. E aí eles optaram por simplesmente não avisar ao público de que esse carro era altamente explosivo. Eu não estou brincando, tem piadas em filmes, como por exemplo Top Secret, que mostram o, o carro, Pinto, Ford Pinto, explodindo só do cara encostar nele. Uh, resultado, se tornou um caso famoso na indústria mundial, na indústria automotiva mundial, essa questão de que a Ford optou por simplesmente ignorar o problema por causa que era mais barato pagar a indenização do que consertar o problema. E isso acontece com várias empresas. E a gente tá vendo isso agora com a Braskem. Eles lucraram muitos bilhões de dólares com a exploração do salgema em Maceió. Porém, a porcentagem de grana que eles têm que pagar de indenização para as pessoas que perderam suas casas por causa das consequências dessa mineração irresponsável é muito pequena. Então, vale a pena para a Braskem fazer uma exploração irresponsável? Porque, né? claro, seguir todos os protocolos de segurança é custoso, custa caro. Então, né, ali na ponta do lápis, na tabela de Excel, matematicamente é muito mais lucrativo simplesmente pagar a indenização pelo estrago, pelo dano provocado.
0: E o curioso é que a Braskem vai sair dessa melhor do que antes, porque como a gente vai explorar daqui a pouco, eles vão se tornar donos de quase cinco bairros de Maceió. Eles vão poder fazer, a princípio, o que eles quiserem isso. Eles
1: conseguiram expulsar a população de lá, né? Agora... Quem é que... Zotis, quem é que vai comprar uma terra que ninguém quer exceto a mineradora? <risos> Óbvio que vai ser a mineradora, a né? já
0: está comprando. Isso né? é. hum.
1: Você cria o... Zotis, é que nem a Apple. Você cria o problema e vende a solução. <risos> Começa a vender o celular sem carregador pra vender o carregador separado, entendeu? Abraça quem tá fazendo isso. Tá dando uma de Apple. Em torno de 2010 começaram as primeiras rachaduras visíveis nas ruas e nas casas de bairros perto da Lagoa Mundaú, principalmente no bairro Pinheiro. Muitos moradores que estranharam as rachaduras nas paredes das suas casas, rachaduras nos seus telhados... Eles simplesmente, inicialmente, consertavam suas casas Porque eles acreditavam que aquilo ali poderia ser um problema no material de construção das casas Ou até mesmo o solo se movendo Porém, muitos desses moradores, ao contrário do que acontece em outros países Aqui no Brasil, normalmente, as pessoas... Constrói as próprias casas, não compram de uma empreendedora imobiliária, não é tão comum assim quanto lá fora. Então a galera pensou, opa, eu fiz eu mesmo essa casa e ela foi bem feita, por que ela está toda rachando? Então eles perceberam que o problema não eram os materiais, o problema era mais embaixo os lotes, o problema era o solo. Realmente. Então, o que poderia estar causando essas rachaduras? Ainda por cima... Umas rachaduras que pareciam ser tão
0: simétricas. Hum, demoraria ainda oito anos para que todos se mobilizassem para ir definitivamente em busca de respostas. E isso foi desencadeado só em 28 de fevereiro de 2018 depois de fortes chuvas naquele dia, as ruas alagaram e o terreno em vários bairros próximos à então sede da Braskem cedeu fizeram crateras aquilo lá deixou óbvio que o solo daquela região ali era instável. Mas por que, que era instável, afinal de contas? Não se sabia, mas já se desconfiava que isso poderia ter dedinhos, ou melhor, mãozinhas da Braskem. Em 2018, eu inclusive fiquei sabendo desse caso que estava ocorrendo das fortes chuvas, teve até crateras no asfalto por causa de um tic-toker alagoano. Não foi por matérias, não foi por nada, por causa do Álvaro, Talvez algumas pessoas tenham ouvido falar sobre esse caso, sobre o começo de tudo isso, por causa do Álvaro.
1: Na região do entorno de Maceió, todos já conheciam o problema que estava acontecendo. Mas o problema só ganhou visibilidade nacional por causa desse TikToker. Então tá aí! Até o TikTok, essa rede social semi aqui gerando impacto social positivo. Denunciando um problema, né, num, aqui... Em uma das capitais brasileiras. Mas olha só, em Maceió, muita gente imaginava que a chuva, né? no momento que a água entrou para dentro do solo, tivesse ativado alguma falha geológica na cidade de Maceió. Mas as chuvas, elas raramente elas fazem o terreno ceder, a menos que ele esteja pré-exposto a ceder, como acontece nos morros de Santa Catarina, quando eles são desmatados, ou nos morros do Rio de Janeiro. Aliás, o desmatamento é um fator que fragiliza... Esses terrenos que são morros. Mas Maceió não é bem um morro, né, Zótias? Então, é complicado tu dizer que foi a chuva que fragilizou o solo. Enquanto a cidade, ela tava entrando em alerta no sábado seguinte, no dia 3 de março de 2018, às 2h30 da tarde, sem chuva nenhuma, aconteceu um tremor de terra que durou pelo menos... 3 segundos, esse foi um tremor de magnitude de 2.4 graus na escala Richter, ou seja, ele é um sismo leve, mas não para o Brasil. Comerciantes, pedestres, motoristas, pessoas que moravam nos bairros Pinheiro, Serraria, Farol, Bebedouro, Jatiuca e Cruz das Almas, sentiram nos seus pés, no seu corpo, esse estranho tremor de terra que rachou algumas ruas, criou rachaduras em algumas casas, fez os móveis das casas tremerem, fez os carros vibrarem. Algo não estava correto com o solo da cidade de Maceió. <risos>
2: A minha filha morava aqui em cima, não é? Ela disse que foi o tremor foi horrível, que as pessoas dos prédios desciam chorando, porque era um terremoto, né? Eu estava em casa, eu não morava aqui na padaria, eu morava no, num prédio que tem bem aqui pertinho, de dois andares. Eu morava ali e eu senti algo diferente no sol, assim, né? Estranho mesmo, tremeu o meu pé eu falei que negócio estranho. Peguei meu filho e vim aqui pra padaria. Quando eu cheguei aqui, meu esposo disse, moço, você sentiu? Eu tava no caixa, a gente tinha um caixa grande, comprido, e ele disse que o celular bateu em cima do caixa, né? E eu disse, senti, e Aí a gente ficou sem entender o que realmente era. Depois foi que veio a mídia dizendo que tinha sido esse tremor.
0: Uma das casas mais afetadas naquela tarde foi a casa do José Jânio Pérez da Silva, que só foi ver o estrago que ocorreu na sua casa na manhã seguinte, quando ele acordou na manhã e ele percebeu que, ué, começou a entrar a luz entre as frestas da parede dele, eram rachaduras que foram feitas do sismo do dia anterior. Na casa de um outro morador, o joelho a cozinha
1: dele teve uma rachadura gigantesca que ia da parede, ia até o teto e depois passava até a outra parede do outro lado do cômodo. Era como se metade da casa dele tivesse se desprendido e soltado, alguém fatiou a casa dele. A foto da casa desse senhor do Joelho é uma das mais famosas fotos de rachaduras de residências em Maceió que você vai encontrar se você pesquisar pelo caso da Braskem ali na internet.
0: Mais tarde, seria descoberto que... Uma das falhas geológicas ativada pelas minas da Braskem passava exatamente debaixo da casa dele. Quero que azar. Algumas pessoas passaram a conviver com vigas de ferro dentro dos seus apartamentos, que serviam para sustentar as edificações. Outros que moravam em casas alugadas tiveram que deixar elas para trás, começando assim uma pequena diáspora de alguns bairros. Os comerciantes foram dos principais que começaram a sentir o peso desse episódio Porque a sua clientela começou a ir embora A partir de março, o Serviço Geológico do Brasil, o CPRM Começou a investigar a origem dos tremores de Maceió E logo em seguida, caminhões da Braskem começaram a rondar os bairros de Mutange, de Pinheiro e de bebedouro, medindo e investigando as suas minas de sal-gema. Que curioso, que curioso. Muito interessante, muito interessante.
1: Em julho de 2018, o Ministério Público do Estado de Alagoas cobrou da prefeitura e do governo do estado para que se investigasse a origem das rachaduras nas residências desses bairros em Maceió. E em dezembro de 2018, a prefeitura de Maceió decretou uma situação de emergência nos bairros afetados pelas casas que sofreram com os tremores e, posteriormente, com as rachaduras em suas residências. Muitos moradores, óbvio, ficaram de cara com a tamanha lentidão da investigação desses processos. Já no dia 4 de dezembro, cerca de 150 moradores do bairro Pinheiro, em Maceió, protestaram para cobrar respostas sobre o motivo dessas rachaduras. Essas pessoas se mobilizaram através da organização SOS Pinheiro, criada pelo Geraldo, que se tornou o presidente
0: dessa associação. E como o nome já diz, essa organização de moradores começou a realizar vários protestos, assim como cobrança de vários vereadores de Maceió para que a origem daqueles tremores fossem encontrados, e desde dezembro de 2018, vários moradores já começaram a ser removidos de Maceió, em ações feitas pela Prefeitura, junto com a Secretaria Adjunta Especial da Defesa Civil. Isso é uma coisa que você não escuta muito falar, você pesquisando sobre esse caso, você encontra que remoções ocorreram em 2019, em 2020... Mas não, já começou enquanto a investigação ocorria, enquanto não tinha conclusão ainda. Centenas de famílias deixando suas casas não sabiam exatamente o motivo pelas quais elas deixavam tudo aquilo para trás, mas elas sabiam que estava impossível continuar naqueles bairros.
1: Durante todo esse ano de 2018 e até o início do ano de 2019, o que mais repercutia na mídia em Alagoas sobre a causa do solo estar cedendo era por causa de todos os motivos que a gente citou anteriormente, mas a mídia ocultava tudo o que envolvesse a Braskem. Inclusive, se você for procurar matérias feitas pela Record ou por outras redes de televisão dessa época, eles procuram evitar citar o nome da Braskem, para não ter nenhum problema no caso de né, acusar a empresa que, obviamente, estava causando esse desastre urbano. Um dos exemplos é que se falava que em Maceió, a cidade, ela ficava em cima de uma falha geológica. Então, era por isso que estava acontecendo esse tipo de tremor. Falavam que perto da lagoa de Mundaú era uma região com o solo naturalmente instável, sem rede de esgotos, que sofria com a chuva, o que é tudo verdade mas o detalhe que a mídia esquecia de incluir é que a mineração intensificou e escancarou todos esses problemas que nós já citamos aqui. O tremor de 2018 só seria desmascarado oficialmente mais de um ano mais tarde. E 8 de maio de 2019, o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, terminou o seu tão aguardado relatório sobre o que diabos estava ocorrendo debaixo do solo a oeste da cidade de Maceió.
0: O relatório, feito por mais de 50 pesquisadores, dizia que a desestabilização das minas subterrâneas pela Braskem estava causando definitivamente o afundamento do solo do oeste de Maceió. O relatório também dizia que a infiltração da água aumentava a velocidade dessa erosão, ainda mais em uma área onde a drenagem pluvial e o saneamento não eram os melhores. Então quem diria que a em que desencadeou isto? As minas
1: de números 7 e 19
0: desabaram por
1: completo. E as minas número 27 e 35, elas desabaram
0: parcialmente. E lembra quando a gente comentou sobre sismos, mais no início do podcast? Aquele sismo que ocorreu na tarde de março de 2018, ali em Maceió, de magnitude 2.4, ele não deveria ter causado um estrago do tamanho que causou. Mas o que ocorre é que a CPRM identificou que aquele sismo ali, ele ocorreu muito mais próximo à superfície do solo do que normalmente deveria ser. O que explicaria a gravidade dessas rachaduras e que todo mundo sentiu e destruiu casas. 2.4 não deveria ser algo tão grave assim. Nesse relatório, foram reveladas
1: várias irresponsabilidades que a Braskin tinha cometido ao longo de várias décadas A Braskem, ela renovava a cada dois anos Junto ao Instituto do Meio Ambiente O licenciamento para explorar o sal-gema Além de entregar um relatório anual De lavras e ao Departamento Nacional de Produção Mineral Ou seja, o Instituto do Meio Ambiente E o Departamento Nacional Estavam sendo coniventes com as
0: atitudes da Braskem só depois da divulgação desse laudo técnico da CPRM, o Instituto do Meio Ambiente de Maceió, olha só, veja ele aqui, multou a Braskem no valor de, atenção, se liguem no valor. 29.3 milhões de reais. Cara, 30 milhões de reais é basicamente o troco de moeda para Braskem. Assim, tendo em vista como a gente falou no início do podcast, em um trimestre, a Braskem lucrou 7 bilhões. Então, assim, 30 milhões para a Se você assaltar a Braskem e levar 30 milhões dela, é capaz dela nem perceber, sinceramente. O geólogo Abel Galindo Marques conta sobre esse episódio o seguinte. Eu conheço bem o solo de Maceió e comecei a lidar com esse problema das rachaduras em 2010. Desde então visitei prédios e casas com rachaduras, já se percebia um nível de afundamento. Por volta de 2017, passei a achar que as rachaduras nos imóveis não tinham relação com problemas do terreno e comecei a observar rachaduras direto no solo, bem grandes, e as minas de salgema estavam ali a algumas centenas de metros. Veio então o tremor em 2018 e cinco dias depois houve uma reunião no Conselho Regional de Engenharia que contava com cinco expositores, quatro defendendo que os tremores não tinham nada a ver com as minas e praticamente só eu acusando a Braskem. Fui chamado de louco. Mas meses depois o Serviço
1: Geológico Brasileiro confirmou os apontamentos do Abel Galindo Marques, e ele continua com a sua narrativa. Um
0: instituto italiano calculou que a partir de 2022 há possibilidade de ocorrerem colapsos na superfície. crateras de 50 a 80 metros de diâmetro podem aparecer, porém não muito fundas. A literatura científica indica que elas chegam a, em média, uns 8 metros de profundidade.
1: Além disso, foi constatado que a Lagoa Mundaú começou a avançar 2 metros sobre as regiões com o processo de afundamento do solo. Em meados de 2019, outro bairro apresentou tremores e rachaduras nos imóveis da
0: região, o bairro o Bom Parto. A partir da revelação que a Braskem era a real culpada por tudo isso... Outros movimentos a favor dos moradores começaram a surgir... Com o um movimento unificado pelas vítimas da Braskem. E desde a divulgação desse laudo... A Braskem paralisou as suas minas... Tampou elas e começou a importar salgema do Chile. E a partir de 2019... A petroquímica começou o seu longo processo de realocação dos moradores dos bairros afetados. Mas a pergunta que nossos ouvintes devem estar se fazendo é... Como é que funciona definitivamente essas realocações a Braskem? O que, que as pessoas recebem, durante quanto tempo e para onde elas vão?
1: Se você mora em um desses bairros afetados de Maceió, você tem direito a um, entre aspas, aluguel social que permite você pagar pela locação de uma casa, de um apartamento, em um outro bairro. A Braskem vai comprar a sua casa no bairro que foi afetado e te pagar o aluguel para você morar em outro lugar. Somado a isso, muitos vão receber compensações financeiras pelas suas perdas imobiliárias, pois óbvio, né? você perdeu sua casa, seu prédio,
0: seu patrimônio. Você que construiu a sua casa, agora não tem mais casa. Você não tem mais patrimônio. Você vai ter que viver em outro lugar, com um aluguel social pago pela Braskem. Você não vai poder mais voltar para casa.
1: Além de ter o aluguel pago, você vai receber uma compensação financeira por ter a sua casa destruída. E essa compensação é no valor de R$ 5 mil aos moradores e a R$ 10 mil aos para os empreendedores. Mas quando a Braskem vai te pagar essa compensação? Ninguém sabe, não se sabe. A Braskem sequer fez um acordo com a justiça quando seria o prazo de pagamento desses valores. Muitos moradores não receberam até hoje a compensação por suas perdas. E se você for ir atrás de relatos de pessoas que moravam na região e que tinham negócios na região, como por exemplo, sei lá, um padeiro, uh, 10 mil reais é o preço de transporte dos equipamentos dele de um bairro para outro.
0: E é aí que entra a maior sacanagem da Braskem. Onde você vai se mudar não é onde você quer, não é onde você escolhe, é onde a Braskem quer. Assim, várias pessoas estão recebendo aluguéis pagos em diferentes bairros de Maceió. A Braskem diz que leva em consideração a casa do morador, que foi removido, e procura outra que tenha o mesmo valor do metro quadrado. Mas essa dispersão dos moradores por vários bairros de Maceió gera um problema. Antes, os moradores que ainda resistiam nos bairros Pinheiros, Mutange ou Bebedouro... Eles se mobilizavam com mais frequência. Eles protestavam com mais frequência e exigiam ações da prefeitura de Maceió e da Braskem com mais frequência. Porque eles moravam uns perto dos outros. Era mais fácil deles comunicarem e se mobilizarem. Mas agora, eles tiveram que sair. Agora, eles foram dispersos com aluguéis sociais... Em diferentes bairros de Maceió
1: E agora com essas pessoas que foram afetadas pelas ações da Braskem Dispersas por vários bairros de Maceió Fica muito mais difícil delas se organizarem E lutarem por melhores compensações financeiras Uma grande jogada da Braskem né, para dispersar esse barulho Você espalha a oposição Você desorganiza os seus opositores Quando você aceita sair de um dos bairros que foi afetado pela Braskem, a empresa ela compra a sua casa e sela ela, veda ela. Tu não pode voltar a morar naquela região. Mas essas casas permanecem abandonadas. Então é aí que vários revendadores de tijolos ou de telhas invadem essas casas, retiram os materiais delas que eles podem retirar e revendem para as lojas de construção civil. É por isso que nas imagens que você encontra na internet mostrando os bairros afetados pela Braskem, as casas estão sem janelas, sem vidros, sem telhados. Em alguns lugares as casas estão sem parquê, por causa que aquilo que dava para retirar das casas Tá sendo roubado por esses revendedores de materiais. Por isso que as casas estão sem porta, sem janela, sem nada.
3: É porque eu estou desempregado, que eu trabalhava no mercadinho, e a quem tirou, eu fiquei desempregado porque o pessoal foi embora. O que é que eu estou fazendo? Eu tiro os tijolos das casas velhas, né? E eu reaproveito para vender, para me ter uma renda para eu alimentar minha família, porque a situação está muito complicada.
1: O antigo morador da região, o José Francelino Neto, que morava em um condomínio de classe alta no bairro Bebedouro, ele contou em maio desse ano, em maio de
0: 2021, e disse o seguinte. Vivíamos em um condomínio fechado, com guarita e funcionários de segurança com moto. Não tínhamos problema, já dormi até com o portão aberto. Onde nós vamos encontrar uma casa desse mesmo nível quando eles oferecem um metro quadrado a R$ e reais. É uma coisa absurda. Houve uma pressão do Ministério Público Federal para que a gente apressasse o acordo. Eles garantiram que iam pagar para gente a partir de janeiro. Mas nós já estamos em maio e tem pessoas aqui desse condomínio que nem foram chamadas pra reunião. Eu já fui, mas ainda não apresentaram nenhuma proposta.
1: O Neto, ele fala que ele recebe ainda um valor de mil reais pra alugar uma casa temporária para a sua família. Cara, imagina mil reais pra alugar uma casa pra sua família morar. Isso... Isso é, isso é ridículo. Eu tenho amigos que moram de três e pagam mil reais pra, tipo, três morarem. Cara... Isso é um absurdo, absurdo. Não, 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 não corresponde com a realidade financeira do planeta Terra nesse momento.
0: Bom, então imagina ganhar mil reais pra sustentar você e sua família. É, com certeza, super possível. Segundo
1: a Braskin, pro cálculo da compensação financeira que ela oferece aos moradores que foram expulsos dos bairros onde eles moravam, a Braskem utiliza como referência o valor de imóveis de tamanho e em bairros semelhantes aos bairros que foram afetados pela Braskem. Mas não é bem isso que muitos ex-moradores dizem.
4: Estamos indo embora, né? deixando tudo para trás, tentando recomeçar, tentando recomeçar porque apesar de toda, todo o plano de compensação da Braskem, o dano moral é muito, é muito grande, principalmente para quem é mais antigo como minha mãe. Para mim é fácil recomeçar, mas para ela e para os idosos que vão ficar e que já saíram daqui, é mais difícil. né? sua
1: vizinha, inclusive?
4: Sim, minha vizinha, dona Geni, inclusive ela não quer sair. Mas é um bairro que não tem mais condição de moradia por conta da, da desocupação que já está muito grande aqui, o abandono, o perigo, as casas estão abertas. É, não tem segurança à noite. Está vindo muito inseto para dentro de casa, muita barata, escorpião, mosquito.
0: E o que a Braskem fez para acabar com essas pestes, com esses ratos e com essas baratas que estavam ali se proliferando? Algo que nem os higienistas de 1900 fariam. Ela começou a distribuir a Braskem potes com veneno pelas ruas. Na esperança que isso matasse os ratos, as baratas ou o que mais tivesse na mente da Braskem. Mas normalmente você coloca esses venenos... Em lugares fechados, em lugares controlados, porque se você deixar isso nas ruas, o perigo é muito grande que outros animais comam esse veneno, e aí eles morram. Por exemplo, gatos e pássaros podem e comeram esse veneno no oeste de Maceió, e muitos foram encontrados mortos nesses bairros.
2: Eu sou moradora do bairro de Bebedouro há 30 anos e alimenta esses animais que foram abandonados pelos seus tutores devido à situação que está acontecendo no bairro por causa da mineração criminosa da Braskem.
0: A gente vem de lá do prado, pega transporte para poder não deixar os gatos abandonados aqui. A gente percebeu também que diminuiu mais os gatos aqui, como se tivessem sido envenenados ou levados né, para um abrigo, a gente não sabe.
2: A Braskem instalou algumas caixas de veneno há algum tempo atrás em cada local de alimentação desses animais. Essas caixas de veneno são venenos para roedores. É, nós questionamos essa situação porque que combater roedores num bairro onde não existem moradores, né? E também pelo fato dos animais, dos gatos que vivem nessas ruas, poderem comer esse veneno ou comer os ratos que porventura comam esse veneno e serem envenenados também.
0: Antes os moradores que ainda resistiam e que estavam morando nos bairros de Pinheiro, de Mutange ou de Bebedouro, se mobilizavam com mais frequência, protestavam com mais frequência, exigiam ações da prefeitura de Maceió e da Braskem com mais frequência. Mas agora, eles foram realocados de lá. Eles estavam agora dispersos em diferentes bairros. Não era tão mais fácil deles se
3: mobilizarem como antes. Quando o primeiro sai, e depois vai receber. Iniciou-se um processo de esvaziamento e esfacelamento do tecido social dos bairros. Em outras palavras, eles estão inabitáveis hoje, independente de você querer ficar ou não. Então, foi criada essa condição para que, mesmo quem não quisesse sair, fosse obrigado a sair.
1: Os comerciantes são, claro os principais afetados por esses eventos que nós citamos ao longo de todo o podcast. Mercadinhos, mercados, mercadões, padarias, lojas de roupas, salões de beleza, lotéricas, todo tipo de comércio que tinha ali na região, que existia há mais de 20 anos, nos bairros Pinheiro e Bebedouro, eles viram toda a sua clientela ir embora cada vez mais, ao ponto de que eles estavam sozinhos, sem clientes e tiveram que fechar as suas portas.
0: Mas nem todas as empresas podiam se mudar daqueles bairros. Por exemplo, o VLT de Maceió, o Veículo Leve Sobre Trilhos, que para quem não conhece, é aqueles... Trens de superfície, que existem em locais como no Rio de Janeiro, foi uma das principais empresas impactadas que circulava pelo oeste de Maceió. Não tem como ela se realocar, porque ela transporta os moradores no oeste de Maceió. Em 2018, o VLT de Maceió transportava 19 mil pessoas, isso em torno de duas horas. Hoje, em 2021, no primeiro semestre, o VLT transporta menos de 3 mil em duas horas. E vários trechos das suas linhas foram paralisados. É possível que todo o trecho do Oeste de Maceió seja paralisado ainda esse ano, em 2021.
1: Exotes, eu quero números.
0: Você gosta de falar de números? Eu, eu sei que você gosta de número. Amo. Coleciono números. Eu só não sei calcular eles, mas eu gosto.
1: Então, muito bem. Vamos para os números. Até agora, 4.300 empresas e mil trabalhadores foram impactados pelas ações da Braskem. Cerca de 70% dos moradores dos bairros que foram afetados e 85% dos comerciantes que tiveram seus comércios destruídos ainda não receberam indenizações adequadas pelo impacto que as ações da Braskem teve em suas vidas. <risos>
2: Hoje você anda pelo bairro e a sensação é um ambiente de guerra. Realmente é a única coisa que pode se comparar ao visual do, dos bairros atingidos pela Braskem, por esse crime ambiental da Braskem. A única coisa que pode se comparar é realmente a uma guerra.
0: É a situação aqui, a gente está vendo aqui. Parece uma guerra no Iraque. isso acabou, não existe mais
3: não. Como era aqui antes? Como era aqui? tudo, tinha feira, tinha tudo, hoje em dia não tem nada, o mercadinho já vai sair. Se filmar isso aqui, uh, do ponto de vista aéreo, e comparar com uma imagem da Síria, talvez as pessoas não saibam separar o que aconteceu com Pinheiro, Bebedouro, Bomparto, Mutange, tamanho
1: a devastação.
3: <risos>
0: A perda de tudo isso é também histórica. O Complexo Arquitetônico de Nossa Senhora do Bom Conselho, inaugurado em 1877, está com risco de desabar. Perto dali, no bairro Farol, o único hospital psiquiátrico público de Alagoas, construído na década de 1960... O Hospital Portugal Ramalho teve que mudar seus 160 pacientes internados e 395 funcionários.
1: Outro prédio tombado pelo patrimônio histórico são as Casas Gêmeas, construídas em 1920. Construídas a mando do coronel Ezequiel Pereira. No bairro vizinho ao Mutange, o CSA, um dos clubes de futebol mais tradicionais do estado teve que abandonar o local onde ele residia por quase 100 anos. 97 anos de história e eles tiveram que fechar um acordo com a Braskem para a construção de um novo centro esportivo em uma outra região. Porque o centro esportivo que eles ocuparam durante quase todo o século XX está
0: afundando. O cemitério de Santo Antônio, no bairro Bebedouro, foi Fechado, sem ser permitida a visitação de muitos parentes dos enterrados, que inclusive permaneceram lutando até hoje pelo direito de transferir os restos mortais dos seus entes para outro lugar. Essa treta foi e é bem longa, que eu já recebi relatos de vários leitores e ouvintes do gel pizza que estão envolvidos nesse processo.
1: Minha a bomba, a Braskem, ela está sendo vendida, sim, essa empresa está sendo vendida para outros investidores do exterior. Muitos já negaram a compra da petroquímica por causa do desastre que está acontecendo em Alagoas. O que é certo é que quem comprar essa empresa vai ficar com 3 quilômetros de Orla de Maceió e uma área de 10 quilômetros quadrados, como parte
0: de suas posses. E do início desse podcast aqui... A gente falou que a Braskem gastou 12 bilhões em indenizações. Mas o que será que a Braskem vai fazer com aquela região? Que agora é dela. Imagina se ela resolve criar um grande... Veja só que ironia. Parque sustentável lá? Nunca se duvide nada, porque... A própria Braskem tá impulsionando, tá patrocinando o Seminário Ambiental de Maceió desse ano. Então, assim... O que eu posso dizer? O que será que ela vai construir lá? Talvez uma área industrial? Se for assim, isso pode até virar um ativo financeiro para a Braskem no futuro. No final, esses 12 bilhões que ela gastou em indenizações podem nem ser prejuízo, podem ser sim investimentos. É tão absurdo que quanto mais você pensa nesse caso, e eu já perdi muito, muito tempo pensando, mais parece que isso aqui não é acidente. Isso aqui tem pouco de acidente. Isso aqui tem muito mais de movimento planejado. A Braskem vai sair dona de quatro bairros, quase cinco de Maceió, através do deslocamento de milhares de pessoas coercitivamente.
1: Odebrecht, Petrobras, bancos, Braskem, todos vão sair ganhando com essa venda da Braskem. Já os habitantes de Maceió eles são as pessoas que vão sair perdendo nessa história. Hoje, Maceió é a única capital no Brasil que está
0: em estado de calamidade pública. Até o momento desse podcast ir ao ar, não se sabe o que vai ocorrer com esses bairros. É possível que isso seja esclarecido nos próximos meses, mas, por enquanto... Não se sabe, mas independente do que forem montar lá, é preciso primeiro de tudo restabelecer todo o saneamento básico daquela região, instalar uma rede de drenagem eficiente, seja para construir uma área industrial ou não. Afinal, o solo já está bem frágil
1: e esse tipo de hipermeabilização tem que ser evitada, nem que se resolvam criar uma área industrial por lá. Hoje, a bacia do rio Mundaú em torno de Maceió, que abrange bem mais bairros que os cinco que nós falamos que foram afetados pelas ações da Braskem, conta com o um Sistema de Alerta de Eventos Críticos, o S.A.C.E. Coordenado pelo Serviço Geológico do Brasil, que ele serve para alertar a população em caso de fortes chuvas, inundações e eventuais movimentações
0: do solo. E o curioso é que, se você for lá pesquisar sobre o que está ocorrendo em Maceió, no Google, você joga aí, o que, que vai acontecer? Bom... Você vai ser redirecionado... Não redirecionado, mas um dos primeiros locais de pesquisa... Um dos primeiros resultados... Vai ser um site de que empresa, Alexandre? Qual empresa? A Braskem! É, olha só... Aí, é um site da Braskem que fala assim, ó... Linha do tempo... É eles contando como começaram a extração de salgema em Maceió... E é assim... Começamos em 1970... Em 2000, nasceu a Braskem... E ó oh, meu Deus, em 2018 os bairros estão afundando. Olha só quantas indenizações estamos pagando, olha só como estamos fazendo coisas. E aí tem vários tópicos a partir de 2018 a 2021. É assim, pra tipo, veja como eu estou fazendo coisas. Só que o que ocorre? Como a gente comentou, aconteceram muitas coisas da década de 70 até os anos 2000. Que a gente comentou aqui a gente até não falou tanto para não ficar tão extenso. Mas existem vários relatos, inclusive de sindicatos industriais, comentando dos desastres que ocorreram ali na instalação da Braskem. Existem várias coisas que ocorrem ali em volta e ocorrem em outras sedes da Braskem que não são noticiadas. Mas aqui o Geopizza já recebeu relatos de coisas estranhas ocorrendo em algumas sedes. E a gente vai ler... Mais pro fim dessa edição. Então é curioso ver que se você olha o site dela, você sai até quase convencido. Pra quem está sendo muito prestativa, ele tem até um lindo infográfico contando como é a extração do salgema Olha só. Mas como a gente falou, ocorreu muita história nesses 30 anos. Que nessa linha do tempo do site deles não diz quase
3: nada. <risos> Nessas pichações, essa frase, a Brasquim comprou Maceió, eu acho que ela nem é tão verdadeira, porque ela não comprou só Maceió. Ela comprou Maceió, comprou o estado de Alagoas, comprou a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, comprou o Governo do Estado, comprou o Senado Federal e comprou a Presidência da República. Porque, diante do maior desastre tecnológico e ambiental em curso no mundo, na área urbana, nenhuma dessas autoridades estão dando a devida importância.
0: E agora a gente vai dedicar esse espaço aqui para ler testemunhos de ouvintes do Geopizza que moravam, ou ainda moram, em alguns dos cinco bairros afetados de Maceió e tiveram que se mudar coercitivamente. Se você é uma dessas pessoas, você pode enviar o seu relato para nossa página do Instagram, para o nosso Twitter ou para o nosso e-mail, que é geopizza 3 z arroba gmail,
1: no Instagram, o Lohan.S, ele nos mandou o seguinte relato. Eu morava no bairro do Farol, junto com a minha família e o tio da minha mãe, que é idoso. Eram duas casas em uma. No andar de cima eram meus pais, irmãos e eu. No andar térreo eram meu tio e primos Nasci e cresci nessa casa. Em uma época, nos mudamos para outro bairro próximo, chamado de Bom Parto, bairro que também foi afetado. Lá foi onde meus pais construíram a casa própria. Vivemos por lá muitos anos. Depois, voltamos para casa no bairro do Farol, que foi quando fizemos o andar de cima. Morei lá de 2012 até 2020. No mesmo ano tivemos a notícia que estávamos na área afetada. E também o bairro da outra casa, Bombarto, foi afetado. Casa essa que inclusive estava alugada, que era uma fonte de renda. Ambas as casas tiveram que ser desocupadas. Já faz quase um ano que deixamos nossas casas, nossas histórias, nossos amigos, vizinhos, nossos momentos em questão da indenização. Não recebemos nada até o momento, somente o aluguel social. E sem previsão de quando iremos receber
0: a indenização. Nem sabemos os valores. Também no Instagram, o Renato Medeiros falou que meu avô de 82 anos teve que sair da casa que ele construiu 27 anos atrás. Para viver o resto da vida dele. De uma hora para outra se viu sem casa, morando de aluguel e à beira da depressão. É muito revoltante o que a Braskem fez. O poder público faz vista grossa e a Braskem segue impune, decidindo ela mesma como fazer a reparação.
1: A Bea Colli, ela mandou no Instagram uma foto da
0: varanda da cozinha dela. Ela comentou que a mesma Braskem que faz o afundamento do oeste de Maceió também faz isso. E ela manda uma imagem de uma varanda da casa dela que no horizonte parece que está tendo queimadas. Parece que tem algo pegando fogo e muita fumaça saindo. Sou moradora do Jardim Rina, Santo André,
1: São Paulo. Tem uma fábrica enorme da Braskem aqui. Hoje, eles passaram um carro com um alto-falante na vizinhança, dizendo que nas próximas semanas haverá muita luminosidade e ruídos. Só esqueceram de falar da poluição que a gente respira todo o dia. Tenho 20 anos e moro nessa região há 14 anos. Minha mãe tem problema na tireoide e só foi se agravando devido aos gases que a fábrica solta 24 horas por dia. E o que eu mais acho absurdo nisso tudo? Em 15
0: anos, eu nunca vi isso sendo noticiado. No Twitter, a Dani Bezan comenta que é surreal passar por isso, minha gente. Saí de lá em dezembro e a mineradora só paga o aluguel enquanto corre o processo de nos pagar pela casa. Imaginem a faixa de Gaza. É assim que está o bebedouro hoje. Um bairro histórico. É tão surreal que não cabe num tweet. É um apagamento total. E ela comenta em outro tweet que é um grande absurdo o que ocorre na cidade de Maceió nesse momento se somado a tantos outros no Brasil de hoje, e pelo qual eu e minha família estaremos marcados para sempre. É surreal perder, em questão de meses, a sua casa, seus vizinhos, a igreja, a escola, o cemitério, o bairro inteiro. E agora, segue o relato, por voz, de uma das ouvintes que a gente já leu o relato dela aqui, mas por tempo texto. Essa é a Daniele B. Santos que ela é moradora de Maceió ela foi moradora de um dos bairros atingidos e ela conta o seguinte
4: A minha família entre avós, paternos tios e, e pais é, reside e circula pelo bairro de Bebedouro há pelo menos 50 anos é, nesse bairro nós tínhamos duas casas uma delas de residência e outra a casa dos meus avós, construída pelo meu pai junto com o meu avô e que foi da família até o momento em que a Braskem fez a desapropriação. E tudo isso ocorreu em dezembro do, de 2020. O nosso processo de mudança foi muito acelerado, nós tivemos cerca de seis dias, é, efetivamente seis dias para nos mudarmos. E não tivemos outra é, opção, não tivemos alternativa. O processo aconteceu, começou a acontecer em março de 2018, com os primeiros tremores de terra. E ao longo do tempo, é, rachaduras nas residências, nos prédios e, e, e nas ruas começaram a aparecer. E esses efeitos foram então correlacionados com as atividades de mineração da Braskem. É, primeiramente no bairro do Pinheiro, depois Mutange, depois Bomparto e aí sim... Em Bebedouro. Então, no intervalo de dois anos entre as primeiras ocorrências e, e a nossa saída, nós fomos acompanhando que diversas casas foram apresentando problemas até chegar cada vez mais perto é, da nossa e não restar alternativa a não ser a desapropriação esse processo foi sendo é, acompanhado pela mídia... ao mesmo tempo em que a mineradora ia entendendo... como comunicar para as pessoas e para os moradores... como fazer isso. Ah, e, e foi um processo bastante complicado e doloroso... porque apresenta perdas de diversos níveis. A gente tem perdas financeiras... na medida em que a gente precisa se retirar para outros lugares... E, e contar com a imprevisibilidade de aguardar por meses e meses até as indenizações serem pagas é, existem perdas de memória e de passado que são que são coletivos e que são importantes para é, para formação histórica e, e cultural da cidade das pessoas na medida em que por exemplo é, nós temos igrejas e escolas, no meu caso especificamente as minhas escolas de formação, as igrejas que sempre frequentei, a paróquia de Bebedouro, onde me crismei, onde os meus pais se casaram, o cemitério de mais de 100 anos que existe na cidade, onde eu tenho parentes que estão enterrados e também há uma questão sobre o que fazer com os restos mortais e como desapropriar também esses, esses jazigos. Há uma perda de sociabilidade, porque cada, cada um dos vizinhos vai se alocar em, uma, em um lugar diferente da cidade, se posicionar né, numa, numa situação distinta e, e talvez não haja mais contato, né, tal como havia com vizinhos que moravam próximos a 30, 40 anos. E as perdas emocionais, que são, sem dúvida... Uma das mais intensas, porque é ter uma memória, como no meu caso, de morar há quase 30 anos num bairro e ter menos de uma semana para se, se desalojar da, da sua casa, que era o seu lar, que era a sua, a sua memória, o seu passado. E além do processo que a gente enfrenta com a questão da desapropriação, existe a, obrig não obrigatoriedade, mas a, a condição de de se desfazer de todos os itens da casa que podem reverter em algum ganho financeiro, então por exemplo, é questões de portões e materiais que podem reverter, porque afinal de contas o bairro está ficando com uma aparência de, de bairro depredado então, esse caso abriu os olhos eu acho que de todo mundo a respeito dos efeitos de mineração nas áreas urbanas na, das condições de imprevisibilidade que essas atividades trazem e ao mesmo tempo de como as condições de uma grande empresa, como é a maior petroquímica da América Latina, de quando chega numa cidade menor, num município menor de um estado que é economicamente mais restrito. E até o momento, a mineradora, apesar de acompanhar os processos, não fez um pedido de desculpa ou de retratação público. Eu acho que isso é um aspecto muito importante para ressaltar, porque essa memória, esse passado, ele, ele precisa ser muito bem escrito. E nós sabemos que há responsáveis diretos é, por, por tudo isso que está acontecendo. No meu caso, no caso da minha família, ainda não fomos indenizados. Nós já vamos, é, no mês de dezembro, completar um ano e ainda é, estamos aguardando e residindo em outro município, esperando por uma resposta positiva.
0: Depois de quase seis meses que eu fiquei... Postando notícias sobre esse caso de Maceió no Geopizza, eu recebi relato de várias pessoas dizendo, por exemplo, que Zotis, veja o exemplo da cidade de Kiruna, na Suécia, que está passando por algo semelhante que está ocorrendo em Maceió.
1: Mas o que tem lá?
0: O que tem em Kiruna?
1: Essa cidade no extremo norte da Suécia, praticamente na região do Ártico, é uma cidade que tinha como principal função na sua economia a mineração de ferro. E agora, adivinha, ela está sendo tomada pelo risco de afundar, de desabar. A cidade está afundando, Zótis.
0: Olhando assim esse exemplo... Parece realmente algo semelhante ao que está ocorrendo no oeste de Maceió, não acham? Mas quanto mais eu lia sobre esse caso, mais eu estava convencido que isso era muito diferente de Maceió. Primeiro, existe algo nesse caso de Kiruna, na Suécia, que foi a transparência, ou ao menos uma maior transparência, das agências de mineração sobre o que está ocorrendo. E no Brasil não funciona meio assim. Kiruna não começou a desabar da forma como começou o oeste de Maceió. Em 2004, a empresa mineradora, a LKAB, falou que para ela explorar mais minério de ferro, teria que se deslocar para uma área que iria impactar 3 mil casas, tendo em vista que ela já tinha esgotado todo o minério de ferro da superfície. Então, assim, imagino que vocês já perceberam a leve diferença entre esses casos. O Conselho Municipal da cidade
1: decidiu, então, contratar escritórios de engenharia, de arquitetura, para realocar a cidade cerca de 3 quilômetros mais para o oeste. Muitas casas e igrejas vão ser reconstruídas nessa nova localidade, distante de onde originalmente ficava a cidade. Vocês já viram aquelas fotos na internet de caminhões movendo casas inteiras? Então, esse é um lugar onde isso vai acontecer, onde uma cidade inteira está sendo movida para o lado. Gastos de mais de meio bilhão de dólares estão sendo investidos nesse projeto. E as lojas da cidade elas têm até... 10 anos de prazo para se moverem para a nova localidade.
0: Essa cidade deve ficar pronta em 2035. Mais de 20 edifícios históricos de Kiruda já foram totalmente movidos. Alguns vão ser desmontados e reconstruídos, como a Torre de Relógio da Prefeitura, que é de 1958, e também a principal igreja da cidade mas outras vão ser totalmente reconstruídas. Mas claro, ninguém queria se mudar. Existiram no Brasil alguns casos parecidos com Kiruna que não se assemelham tanto a Maceió. Por exemplo, cidades que seriam e foram inundadas por represas e tiveram que ser realocadas, como Petrolândia, em Pernambuco, São Rafael, no Rio Grande do Norte, ou Remanso, na Bahia, também tem Itá, em Santa Catarina, e várias outras.
1: Mas muitas dessas realocações forçadas, elas, né... Costumam não acabar muito bem. Muitos pescadores e comerciantes, por exemplo, não conseguiram se reestabelecer nesses novos locais, para onde as suas cidades foram todas movidas. Por exemplo, após a inauguração da nova Petrolândia em Pernambuco, a cidade tinha um dos maiores índices de depressão e consumo de antidepressivos do Brasil. Kiruna, na Suécia como tinha uma economia majoritariamente dependente da mineração, espera que esses efeitos psicológicos em cima dos moradores sejam menores. A nova cidade de Kiruna também está sendo projetada para aproveitar melhor a luz natural, já que a primeira versão, a versão original da cidade de Kiruna, ela não cresceu de forma muito organizada. E agora com a realocação forçada dos habitantes de Kiruna, os engenheiros urbanistas têm uma oportunidade de fazer
0: melhor o que antes talvez não tivesse sido bem planejado. De qualquer forma, essas cidades reconstruídas no Brasil ou na Suécia vão ser e estão sendo bem diferentes do que está ocorrendo em Maceió. Isso em Maceió é mais um crime minerador que ainda vai se arrastar por anos e décadas e a gente não está vendo nenhum tipo de replanejamento urbano nem nenhuma proposta desse tipo. A gente está vendo apenas a ponta de um iceberg
1: gigantesco de problemas que ainda vão se estender por várias décadas. É bem provável que num futuro distante ainda tenha mais uma longa edição, ou talvez até duas, do Geopizza falando de como o chão está engolindo Maceió.
2: Você vê pessoas entrando em depressão por uma situação que a Braskem causou, né? Eu perdi um cliente, ele era um senhorzinho, ele vinha todo dia comprar o pão. E aí ele dizia, eu não saio da minha casa, eu não saio da minha casa, a minha mulher morreu aqui, eu vou ficar aqui até morrer e tal. E aí no dia que a Braskem foi lá, sei lá, ele adoeceu, teve um infarto e morreu.
0: Nove pessoas tiraram suas vidas porque não suportaram ver a destruição das suas memórias, dos seus afetos nessa região criminosamente destruída. E por último, um caso que eu considero muito mais semelhante ao que ocorreu na Braskem do que Kiruna na Suécia é o que está ocorrendo em Atafona. No Rio de Janeiro. Atafona é um distrito da cidade de São João da
1: Barra. E nos últimos 50 anos, mais de 500 construções nessa região de Atafona já ficaram submersas pelo mar, o que gerou mais de 2 mil deslocados. Mas eu te pergunto, Zotis, o que fez o mar subir...
0: E tomar conta de algumas regiões ali de Atafona? Ora, ora. O Rio Paraíba do Sul, que cruza o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, ele deságua no mar. Isso fazia com que o um aumento do nível do mar ou aumento da maré fossem contidas, por assim dizer, do fluxo do rio. Então... Tentem visualizar, é um rio que deságua no mar, então a corrente do rio ela deságua no mar. Então grandes marés são impedidas pelo rio Paraíba do Sul, mas na verdade elas eram impedidas. Porque o que, que aconteceu? Ao longo do tempo, várias barragens foram construídas ao longo do rio Paraíba. Isso fez o fluxo dele diminuir, e o rio assim, com menos água, não conseguia vencer o aumento das marés e não conseguia vencer o aumento do nível do mar. Somado a isso, a devastação das matas ciliares que ficam ao longo do curso do rio contribuíram para que a água só aumentasse e extravasasse.
1: Em Atafona, o mar ele avança 3 metros em direção ao solo todo o ano. Todo ano, dezenas de pessoas têm que deixar suas casas. Mas... Pra onde elas vão? Elas jamais poderiam imaginar que décadas mais tarde suas casas seriam inundadas. Muitas elas cobram indenizações junto à prefeitura e junto às barragens. Mas, né,
0: fica aquela situação. E aí, como é que vai ser? 50 anos, cara. 50 anos. É isso que eu falo, 50 anos.
1: Mas, meu querido Zots, a gente pode fazer alguns exercícios de previsão do futuro através dos eventos que estão acontecendo hoje. Porque assim, a situação de Maceió não é um evento isolado de um universo industrializado, de uma economia capitalista que acaba ferrando com o planeta Terra. A gente tem vários exemplos desses uhum. por todo o planeta Terra. Alguns Exemplos deles começaram com barragens lá no século XIX. Outros são problemas mais recentes. Mas eu vou citar aqui, brevemente, situações que a gente tem que ficar atento nos próximos 50, 60, 70 anos, porque vão se demonstrar ser situações desastrosas que vão gerar realocações de pessoas. No Texas, o estado do Texas... Uhum que adora petróleo, a organização lá do governo que é responsável por fiscalizar a mineração do óleo no Texas está restringindo o fracking por causa que o processo de fracking dos poços de petróleo no Texas tá causando um número de tremores muito grande e as pessoas estão ficando apavoradas porque os tremores estão rachando as suas casas aí eu pergunto pra vocês, Otis, você sabe o que é fracking? Olha, eu sabia
0: mas eu esqueci <risos>
1: Sério. Já que você esqueceu, eu vou te relembrar. Fracking é quando uhum. você tem uma jazida de petróleo lá no fundo da terra e ele é muito difícil de extrair. Então você enfia água pressurizada. Eu tô aqui simplificando bastante o processo, mas é basicamente assim. Você enfia água pressurizada e por um outro buraco, ou pelo mesmo buraco, sai... Água misturada com óleo Obviamente isso é horrível Para o meio ambiente Mas lá embaixo Debaixo da terra tem uma camada Que antes tinha óleo E agora está oca E isso acaba causando algumas Movimentações no solo Não é verdade? Hum Outro exemplo... A Sibéria... Você sabia que a Sibéria está explodindo, meu querido Zatis?
0: Ora! E
1: não, não é a Alemanha tentando invadir de novo a União Soviética... Não, não é isso... O que, que está acontecendo na Sibéria? Na Sibéria existe uma particularidade do solo deles... Que é o permafrost... Que é o seguinte... Há milhões de anos atrás quando ainda haviam eras glaciais, elas voltarão, mas uh, 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 ainda não é a hora delas voltarem. Quando as últimas, né, eras glaciais, existiam locais onde o solo ele ficava permanentemente congelado, ou seja, permafrost, traduzindo do inglês para o português. Às vezes o que acontecia, aquele monte de gelo ficava lá e ele às vezes ele era coberto por terra e essa terra era coberta por mais terra e aos poucos um terreno sedimentar ia se formando e daqui a pouco tu tinha uma colina inteira em cima daquilo que antes era água, entendeu? Só que aquela água nunca derreteu, porque aquela região nunca esquentou, então aquela região do solo, do subsolo, ficou permanentemente congelada. Porém, entra no nosso jogo um novo player, o aquecimento global, que o que, que ele gosta de fazer? Esquentar o planeta. Uhum. E aí aquela água que era sólida há milhões de anos, ela resolve ficar líquida. E o que acontece? O solo desaba. Ou pior, você tem situações onde durante milhões de anos... Plantas, animais, mas principalmente plantas, né? apodreceram debaixo do solo e foram formando bolsões de gás. E às vezes esse gás explode e forma crateras gigantescas na Sibéria. Então aquelas imagens não são fake, tá bom? Quando você encontra imagens na internet de crateras misteriosas na Sibéria, é isso. É às vezes gás metano que ficou milhões de anos acumulado debaixo do solo. O planeta Terra resolveu aquecer... Não sei por, quê, por culpa de quem, mas por estamos quê? aquecendo e aquele gás metano falou, opa, resolvi explodir. E aí, bum, vira um buraco no chão. E por último, nós temos uma das maiores crises de realocação da história que nós vamos acompanhar pela televisão, pela internet que é o caso da cidade de Nova Orleans. Porque é o seguinte, durante o final do século XIX, os investidores ricos que ganhavam dinheiro com o transporte de mercadorias através de barcos ali pelo rio Mississippi, que sai do continente americano ali por Nova Orleans para chegar até o Oceano Atlântico. E por isso, Nova Orleans está localizada numa região estratégica comercialmente, eles pensaram, não, a gente tem que defender esse local, tem que proteger a localização desse rio. Porque o rio, ele se movia, né, naquela bacia uh, hidrográfica, ele fica se movendo de um lado para o outro. Um rio, ele muda o curso dele ao longo dos séculos, ao longo das décadas. E o rio Mississippi, ele estava indo para o oeste. Para impedir que o rio se movesse para o oeste, e claro, a galera perdesse... Todo aquele dinheiro que ganhava com o transporte de bens continente adentro, através do rio Mississippi, os americanos resolveram criar várias barragens e fizeram vários projetos de construção civil para prender o rio, segurar o rio e o rio sempre passar ao lado de Nova Orleans aquele nosso amiguinho que a gente já comentou antes o aquecimento global ele está aumentando o nível do mar e o que aconteceu? Nova Orleans ela é vários metros abaixo do nível do mar é por isso que por exemplo em 2005 aconteceu aquele desastre onde uma porcentagem significativa da população da cidade morreu afogada corpos espalhados pela cidade, tem um documentário do Spike Lee em duas partes, falando sobre todo o desastre que foi o que aconteceu com a cidade, tanto por causa da irresponsabilidade do prefeito o governador quanto do presidente, mas enfim, a cidade ela está destinada a ser destruída pelo aumento do nível do mar, e a cidade, desde o desastre de 2005, com o furacão Katrina, que fez aquela inundação, que destruiu as barragens, e inundou a cidade, desde aquela época, a cidade ela não recuperou a sua população toda. Ela tem apenas 30% da população que ela tinha em 2005. Meu Deus, Hoje, caramba. Nova Orleans é uma cidade que tem a mesma população que tinha no final do século XIX tá tendo um esvaziamento da cidade. Porque a cidade, uma hora, vai desaparecer. Claro, a gente podia, poderia falar aqui do Rust Belt americano, de várias cidades que estão desaparecendo por causa da desindustrialização de várias regiões dos Estados Unidos. Mas aqui a gente vê claramente um lugar que foi construído num lugar que estava destinado a se ferrar em algum momento da história geológica do nosso planeta.
0: E só em 2019, no Brasil mais de 295 mil pessoas tiveram que deixar suas casas por desastres naturais. Então pensem um pouco nesses números. No mundo todo, existem mais deslocados de desastres naturais do que aqueles gerados por conflitos armados. Com as atuais mudanças climáticas, isso só tende a piorar. E o exemplo de Maceió é realmente mais um desses exemplos, mas que deveria ser mais divulgado não só no Brasil mas também no mundo inteiro. A falta de fiscalização de muitas mineradoras e a falta de planejamento urbano está custando muitas vidas e vai cobrar muitas responsabilidades ao longo do século XXI e sabe-se lá o que ocorrerá no século 22. Tudo indica que vai continuar custando muitas responsabilidades, muitas vidas e muito dinheiro.
1: eu te pergunto, dicas culturais, que mais sobre a tragédia de Maceió os nossos ouvintes podem explorar nas internetes?
0: Olha, existem várias iniciativas que escancaram a ação criminosa da Braskem que está ocorrendo nesse momento em Maceió. Eu indico o documentário que foi bastante utilizado como fonte para esse episódio, que é A Braskem Passou... Aqui. O link e todas as informações vão estar no nosso site do gel. Eu também vou indicar dois Instagrams bem interessantes. Um deles ele fotografa pichações nas casas abandonadas de Maceió. Um deles se chama Cotidiano Fotográfico e o outro se chama A gente Foi Feliz Aqui. Tudo Junto. Tem um documentário do canal MPF,
1: que ele relata o trabalho da galera do Ministério Público Federal no caso do afundamento dos bairros de Maceió. O nome desse documentário é Cidade Rachada. Link também no
0: nosso site, na postagem deste episódio. Eu indico também uma matéria da Metrópolis que ela é constantemente atualizada, ou ao menos está sendo até o momento da gravação desse episódio. Então, eu considero a melhor matéria jornalística sobre o caso da Braskem. É cheio de imagens, de infográficos, para você entender. E eu sou bastante fã do trabalho que a Metrópolis faz em alguns aspectos. E nesse aqui, foi realmente fantástico. Eu também indico outro documentário, que é Histórias do Subsolo, que foi lançado recentemente e foi disponibilizado há pouco tempo no YouTube. E outra dica cultural, que é inclusive da Daniele, do relato que apareceu agora há pouco, passando adiante, é o projeto chamado RUPI. O Projeto Ruptura ele é composto por 12 fotógrafos, três das quais estavam envolvidos diretamente no processo de realocação de Maceió. E através de fotografia e a compilação de história de moradores, eles contam como foi doloroso para muitos deles ter que sair desses bairros que nasceram, cresceram e viveram. Eu também indico o Bairro Silenciados que é um projeto coordenado pela Ana Paula Silveira no Instagram, Bairro Silenciados. O mini documentário Pinheiro, Bairro de Vidas Rachadas, produzido por três fotógrafos. E por fim, eu indico o filme Ensaio, que é inclusive um trabalho de conclusão, TCC, chamado O Sal de Nossas Lágrimas. Ele foi produzido pelo... Chico Buarque. E, é claro, não é o Chico Buarque que vocês estão pensando. Lembrando que todos os links de tudo que a gente vai falar aqui vão estar tá linkados no nosso post.
1: Mais Otis, que está chegando o... Oh! Chamando na tele as mensagens, as cartinhas, os telégrafos dos nossos ouvintes. Meu querido Zotes, quais são os recados que os ouvi. Ó, oh, pizza. Quais são os recados que os ouvintes enviaram? Só um pouquinho.
0: <risos> Até pizza.
1: Quais são os recados que os ouvintes nos enviaram esta 15
0: semana? No nosso amado Geoburgo, o Thiago Oliveira, que é um conde, ele falou o seguinte Terminei há pouco o episódio sobre Fordlândia e tô aqui para um humilde comentário mesmo com todo o poder econômico e a arrogância dos norte-americanos com os trabalhadores da cidade, o cenário local se impôs e eles acabaram tropeçando na própria ganância. História muito interessante. Eu particularmente não conhecia essa também. É redundante, mas vou dizer de novo, o fato de vocês explorarem temas não óbvios da história é o maior diferencial do gel. Sou fã. Por isso. O
1: Marco, que é um barão ali dentro do nosso castelinho do Geoburgo, dentro do WhatsApp, ele comentou o seguinte: O que me fez virar fã do GeoPizza, em partes, foi isso. O ponto que é muito bom é o fato de se sentir situado no momento histórico que se passa o podcast, detalhando várias linhas temporais que colidem no acontecimento principal. Só de imaginar o trabalho que dá para escrever um roteiro assim, as horas de pesquisa dá uma fadiga. <risos> e a linguagem que usam é leve, não é acadêmica demais. Três horas que não ficam maçantes. E eu te digo, Marco, de fato é cansativo, mas é glorioso, dá uma sensação de alegria ouvir os elogios dos nossos ouvintes, dos nossos apoiadores, depois que eles ouvem o resultado de tanto trabalho de pesquisa, de tanto trabalho de edição e de tanto trabalho dos otis me enchendo o saco para regravar aquela palavra que ele pronunciou de maneira errada. Só nesse episódio que vocês acabaram de ouvir, por exemplo, a gente regravou umas três vezes o nome dos bairros de Maceió.
0: É, tivemos alguns probleminhas. De pronúncia. O Ali Soares, no Geoburgo, ele também apontou uma correção muito interessante. Ouvindo o podcast sobre Fordlândia, os Otis falou que tinha uma serralheria para a produção de tábuas de madeira. Mas acredito que ele se referia a serraria, Serralheria trabalha com metal E aí eu acrescento o seguinte Fora de Lândia,
1: se não me engano Tem até hoje, né? Tudo De pé, pelo menos a parte das máquinas Então eles tinham as duas coisas Tinha uma serralheria e uma Serraria, mas de fato Quando a gente se referiu a uma Serralheria, na verdade Era uma serraria para cortar Madeira o Soares está coberto de razão.
0: A Lilian, ela falou que amei o shout-out pra senhorinha a Vera, que contribuiu com a foto icônica. Eu não parava de rir. E aí o Jefferson do Geoburgo, ele fez duas figurinhas nossas. Eu e você, você olhando pela luneta e eu segurando o microfone, e ele fez a nossa geopiroga na margem do rio Tapajós.
1: Com os otis remando e eu guiando. Esse barco para bom lugar não vai. <risos>
0: <risos> não mesmo
1: Por causa que uh. os otis Os otis na pilotagem E eu como GPS Isso não tá certo <risos> No Twitter, um cara chamado Caótico, ele falou o seguinte em resposta ao Geopizza. Fiz um trabalho na época da escola sobre Fordlândia. Infelizmente, perdi a chance de ir na pesquisa de campo porque fiquei doente na época e o hospital mais próximo era em Aveiro, que era a um dia de distância de barco. Belterra é na região metropolitana da minha cidade. As casas ainda seguem a arquitetura dos Estados Unidos. Então veja só, temos ouvintes vizinhos de Fordlândia. Já sim para quem eu vou pedir um quartinho emprestado quando eu visitar essa cidade americana
0: encravada na Amazônia. Eu vou expor publicamente aqui... Uma falha grave, Alexander. Uma, Minha. uma leve burrice ignorante da sua
1: incapacidade de cropar imagens. <risos> Os odds, ele, ele, faz... ele tem
0: dificuldade com o paint, aparentemente. Não, até quem faz meme sabe cropar imagem, mas eu tenho um relato aqui fantástico, que no dia que eu recebi, eu cropei o nome da pessoa, não sei porquê. Então eu tenho aqui um relato muito legal, que eu não... Sei de quem é que eu recebi no Instagram E eu tirei print no computador Então já foi pro Beleléu Essa mensagem, deve estar umas 200 Mensagens de distância hoje Mas o seguinte, se você ouvir Essa mensagem, pode vir falar comigo Eu me readmito aqui A pessoa, o ser humano, o dito cujo Falou o seguinte O, o indivíduo ou indivídua
1: misterioso Falou o seguinte
0: Terra da minha mãe Ela não mora mais lá mas sempre fica muito triste com tanto abandono. Eu não lembro se eu respondi, eu creio que sim. Não sei qual foi a resposta, porque eu não lembro o nome da pessoa pra eu pesquisar no Instagram. Então, por favor, se você ouvir essa mensagem, venha me xingar, que eu vou ver de novo. Ouvinte anônimo, por favor, sinta-se abraçado. Uma coisa muito curiosa é que a Carol, no nosso Geoburgo, ela tocou... A abertura aqui do Geo Pizza Nossa Vinha Taça no violino, que ela toca violino. Segue aí o texto da sua obra maravilhosa. A minha história da Odisseia em Osório, na Lagoa dos Patos, ela foi escutada por todo o Brasil e todo mundo. E muitos brasileiros se identificaram com a falta de planejamento urbano das avenidas e das estradas brasileiras, porque o homem, o mito, a lenda, Charlie Tangão da Massa, ele falou uma coisa muito curiosa que aconteceu com ele também, que tem muito a ver com isso. Ele falou que... Ouvindo o caso dos Otz no trânsito no Geopizza, eu lembrei de uma obra de engenheiro, como diz o meu pai, que tem aqui em Minas Gerais, na MG-010. Quem vem de Santa Luzia e quer ir para a cidade administrativa do governo de Minas, precisa fazer o seguinte trajeto. Acessa a MG-010 pela saída de Santa Luzia, vai à TV Spasiano e dá meia-volta. Aí volta para Belo Horizonte e aí dá outra meia volta. Aí pega a cidade administrativa finalmente. A pessoa precisa fazer uns um T de uns 10 quilômetros sem exagero. Até tinha o acesso direto de Santa Luzia para a sede do governo de Minas. Mas algum engenheiro gênio com J colocou barreiras de concreto. Aí você precisa ir até Vespasiano, voltar para Belo Horizonte até ir para a sede. E é interessante que exatamente o que tinha entre as duas ruas, também entre as duas estradas, eram barreiras de concreto. E aqui em Minas, também temos barreiras de concreto. O Charlie, ele também denuncia, ele manda um print do Maps e ele desenha todo esse trajeto ali com flechinhas, mostrando que gastar combustível na estrada talvez seja uma tara das autoridades brasileiras.
1: Então é isso, Zotes. Temos uma pizza que prova que de canudinho você consegue
0: sugar a vida de uma cidade? Não, Alexander. Não é uma pizza. É um pão que o diabo amassou, preparado pela ganância das elites, pela incompetência das autoridades e servida ao povo de Maceió pelas mãos sujas da Braskem. Até a próxima quinzena. Atenção, os pombos magnéticos vão voltar. Mas não vão ser só magnéticos, eles vão brilhar, Alexander.
1: Pombos voando que nem estrelas cadentes pelas noites do leste europeu.
0: Esses últimos dias, eles foram chocantes. Eles foram inovadores. Você sabe por quê? Por quê? Em contraste com a minha recente tranquilidade pelas ruas desse estado, dessa cidade. Eu sinto, eu noto uma tensão entre você e tudo que existe de tecnológico. Embora você trabalhe... Com tecnologia, Alexandre.
2: Nós, nós
1: não precisamos falar disso por enquanto.
0: Será que isso é um reflexo da sua geração que peneia para dominar essas tecnologias, Alexandre? Vai tomar no cu, Zé. Eu tenho, inclusive, revelações. Eu tenho Ou notícias no... aos nossos ouvintes de que você já, inclusive, já renegou a tecnologia para escrever pauta desse podcast. Em máquina de escrever. Mentira. Fontes quentes Liar. me informaram que, inclusive, nesse ano ainda, você vai pegar dinheiro físico? Você pega dinheiro físico e paga boleto físico, Alex. Os
1: sobrevivencialistas eles me ensinaram que. Moeda é necessária em momentos de crise e nós estamos no meio de uma pandemia. Então, eu confio em tudo aquilo que é de papel. Aquilo que é digital não faz sentido, não existe fisicamente, pode ser aniquilado. Esses teus bitcoins aí, eles vão desaparecer. Os meus papel vão sobreviver à explosão nuclear. Então, não, não precisamos falar... Dos meus atrasos tecnológicos, Otis. Eu confio naquilo que tem durabilidade
0: física. Olha, eu sinto fontes quentes informaram. Recentemente teve outra história acerca da sua estadia no Neolítico em 2021. Isso gerou contrastes. Você exagera. Que contrastes geraram, Alexandre? Mas me diga, já que nada me aflinge ou me aflingiu até o momento nessa quinzemana... Cabe agora ao universo, é claro. Ele vai trazer equilíbrio de volta aos cosmos. E por isso, eu acredito, eu presumo... Que o ciclo de desastres pessoais... Agora se voltou à sua pessoa. Oh, Para equilibrar um pouco o karma desigual desse podcast.
1: Então, os Otis, ele tem um grande problema de mobilidade urbana. Eu tenho um grande problema de mobilidade digital... Vamos lá. Primeiro começa aqui... Será, que...
0: <risos> será que é assim? Então eu sinto muito por tudo que tu passou. Deve ser horrível. Horrível. Então, então,
1: quando a minha mãe, que ela tá se aproximando dos 60, ela fala pra mim, Isso. tu ainda não usa o Pix? Tu ainda saca Nossa, dinheiro? Sim. Eu falei, tá, tá na hora de eu, de eu começar a utilizar tecnologias. E eu, eu ainda tenho a minha leteira 32, que é uma máquina de escrever excelente, tá, pra digitar textos. Sim, já fiz pauta do Pizza nela, mas não foi por motivos tecnológicos, foi por motivos intelectuais. Eu gosto ainda muito do, do papel, eu gosto da textura, do, eu gosto de post-its, gosto da fisicalidade, eu gosto de boleto. Eu gosto, eu gosto de chegar ali, chegar ali no caixa e falar pra mulher, imprime pra mim esse boleto.
0: Ah, não. O cara chega na fila <risos> enorme e dá 50 reais pra comprar, sabe? Passagem de ônibus. Assim. Todo mundo no cartão, ele. Não, aqui, ó. É
1: eu Cheque. e os idosos ali na fila da, da, da lotérica. Mas essa não é a questão. A questão é que, enfim, eu tenho problemas digitais. Eu sou, eu sou um cara. Eu sou um cara que, assim, eu sei abrir o meu computador, sei consertar ele, mas hum. conhecimento superficial. Possui as suas limitações de profundidade Então, recentemente Enquanto o resto do Brasil pegava fogo A temperaturas de 35, 40 graus centígrados Este estado Do qual nós estamos falando Ele recebeu chuvas torrenciais Ele recebeu raios E eu sou um madrugador Eu sou um cara que gosta muito da noite Da solidão, da noite triste Por causa que é onde eu fico feliz Editando E estava eu feliz editando mais um belíssimo episódio do Geopizza e então a natureza resolveu demonstrar o seu poder sobre a fragilidade humana e a fragilidade ainda maior da tecnologia humana e caiu um raio e queimou uh. a fonte do meu computador eu pensei no problem, queimou a fonte né? fiquei puto muito, pu mu muito puto mas eu falei eu sei consertar isso aqui Aí o que oh, que eu meu fiz? meu Deus. Não, calma, calma, calma que, 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 que a, a culpa não é minha, a culpa é da minha burrice. Uh... Meu Deus. <risos> Fui em vários reddits para confirmar se a minha teoria estava correta e estava correta, de fato, aquela fonte que eu estava procurando no Mercado Livre. Que tinha que ser comprada num vendedor confiável, era a mesma que eu utilizava, era a fonte necessária para colocar ali no meu computador e dar conta da minha placa de vídeo da minha placa mãe e de todas as coisinhas ali que precisam girar e funcionar para eu editar o Geopins a questão é que fui lá, comprei a fonte né fiquei temporariamente trabalhando no meu notebook, que é um bom notebook sorte minha que eu já tinha consertado o notebook então eu estava trabalhando no meu notebook mas não na minha máquina mais potente esperei uma semana finalmente chegou a fonte sabe aquele cheirinho gostoso de equipamento novo tu abre a caixa e vem aquele vaporzinho da fábrica lá da china sabe aí tipo eu pensei uau beleza vou instalar esta linda e novíssima fonte no meu computador inclusive Fonte, assim, ela tinha uma, aquela pintura escura, né? Então, agora todas as peças do interior do meu computador eram escuras, né? Porque foi evoluindo ao longo do tempo, foi sofrendo upgrades e fui melhorando, trocando por peças novas. Então, agora tudo interior, até as RAM, tudo escuro. Eu não uso LED. Mas, enfim, troquei a ah. fonte, insta instalei todos os cabos, liguei o computador. Cara, belíssima a tela do Windows, abri todos os softwares, voltei ao meu trabalho normalmente... HD não estava queimado, placa-mãe estava funcionando perfeitamente. Drive de CD, que infelizmente eu preciso utilizar nos dias de hoje, drive de DVD, por causa que vários dos filmes que são produzidos no Brasil ainda, por algum motivo, os festivais solicitam DVD, então eu tenho que fazer DVD dos filmes nos quais eu estou envolvido na produção. Mas enfim, passei 24 horas, um dia. Muito bem, muito feliz com o meu computador recuperado, ressuscitado. Pensei comigo mesmo, dormirei essa noite tranquilo. Acordei, pássaros cantavam, era uma manhã de Disney assim. Aí apertei aquele grande botão que tá escrito on no meu computador e nada, nem um barulhinho. Aí eu, não. Não é possível. Cara, na noite seguinte choveu também. Eu tinha esquecido o meu computador ligado na tomada.
0: Queimou ah, não. Ah, não. a segunda não. fonte
1: que, que eu tinha Deus. comprado.
0: Não. Ah! não. Deus escreve certo ah, por minha história. Isso aí foi predestinado. Queimou meu a segunda Deus.
1: fonte. Queimou a segunda fonte.
0: E eu ainda falei. E eu ainda falei. <risos> <risos> falei. Quando chove, eu mando mensagem eu falo: ó oh, fonte. Ó oh, fonte. <risos> Tá, agora eu vou continuar
1: mudando. mas tu sabe sabe o que é mais desgraçado Zotis? é que eu faço isso toda vez que chove a única vez que eu não fiz isso na minha vida de tira... quando eu morava em cachoeirinha eu sempre tirava tudo da tomada notebook eu tiro da tomada tu vê eu, eu lembrei de tirar o notebook da tomada mas eu esqueci de tirar da tomada o pc cara caiu um raio e queimou o meu 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 pc queimou a fonte então a, pra completar a história de Ódio no meu coração novamente Agora ódio multiplicado por dois Aí chorei de raiva Aí eu, tá, ok, muito bem tá, Joguei dinheiro fora Durou um dia a fonte nova uh, Não, não era uma fonte pirata Era uma fonte da mesma marca da fonte anterior Que durou dez anos, sei lá. Aí eu, tá bom, tá bom, ok, calma, calma, calma,
3: calma.
1: Aí eu peguei Excelente. um Uber Fui até a empresa onde eu trabalhava Peguei um leitor de HD interno Uh, peguei o meu HD, copiei tudo que tava dentro do HD pro HD do notebook. O HD não estava queimado, felizmente. Mas eu tenho backup de tudo. Era só tipo o trabalho do dia que eu, que eu, que eu ia perder. Então não ia ser muita coisa. Uh, continuei a edição do GeoPizza no notebook. Ok? Aí tá, ok. Levei o meu belíssimo PC. O meu amado PC. O meu amado computador. Até o técnico. Muito bom o técnico, indicado pela gloriosa Nicole. Esse técnico, esse técnico inclusive, foi o que salvou o meu notebook recentemente. E aí tá. Pra completar essa história, uh, parece que Deus assim quis dar um, um, uma cereja no bolo de cocô. Sabe? Uma cereja de merda no, no topo do bolo de cocô. Eu, eu tava comendo muito esse mês por causa da ansiedade do fato do meu PC estar tá nessa coisa de estraga, conserta, estraga. E aí, eu dei uma engordada esse mês, por causa do estresse com os computadores, né? Inclusive, o mês abriu com eu consertando meu notebook. E aí, uh, eu dei uma engordadinha. Resultado, desci do Uber, estourou meu cinto. Eu quase fiquei <risos> sem calça na frente do meu prédio. E aí, eu fiquei tipo, não, não é possível isso, cara. Não é possível isso. Tá, tá de sacanagem comigo. E eu fiquei, tipo, tentando procurar um, um buraco no cinto que segurasse a minha calça e parecia que eu tava tentando colocar meu pinto pra fora na frente de um prédio. Eu, meu Deus, se alguém chega aqui, vai pensar que eu sou um tarado. Ai, meu Deus, que inferno. E a minha calça querendo cair, porque eu compro sempre um número maior do que o meu. E aí eu, tá, finalmente achei um buraco no cinto. ai, ah, tá, ok agora. Aí, eu, aí depois eu fui andar 10 km até achar uma loja aberta que vendesse cinto masculino, porque por causa da pandemia, todas as lojas aqui da região faliram, então não tem empresas abertas, então não tem ninguém vendendo roupa masculina aqui por perto. Então eu tive que ir na puta que pariu pra comprar a porra de um cinto. Então é essa a minha, minha
0: semana, meu mês de cocô, assim, sabe? De tecnologia, cinto, ah, que inferno. Então, ouvintes já sabem, se vocês abrirem um curso de introdução à tecnologia básica pro Alexander, vocês vai tomar no cu. vai tomar cifrões, no cu. Porque ele podia ter comprado Na Shopee, no Mercado Livre Um cinto assim Aí ele ficava em casa, assim, e, e pronto Espera chegar, chegou, sem nenhum problema Não, mas eu precisava do cinto naquele momento loja.
1: Por causa que eu vou sair essa semana eu precisava receber minha mãe aqui em casa, entendeu Ah, Precisava me, me mover não Tinha um cinto em casa
0: Pega um suspensório, faz um suspensório em casa. Ah, assim. ah, ah, vai ficar sim. chique Mas é isso, Zói Excelente Tá ouvindo isso? Que, que barulho é esse antes? É o barulho dos parabéns. Ah, vai então, tomar A sua vida no Neolítico.
1: Eu estou me tornando mais tecnologicamente savvy. Calma, você calma. Em breve sairei do boleto.
0: Aí aos 40 você aprende a tecnologia dos anos 2010.
1: Em breve eu atualizo do primeiro Pro 2015 pro primeiro Pro 2017. Meu
0: Deus.